0: Kanal K,
1: Podcast. Es Leute, die Radio immer in im Kompass Singen Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention und aus, in, Püren in, Püren in Püren Kanton Argau.
2: Will sie
0: Sie
1: Ihr findet uns unter www.radiokanal.ch und unter die Telefonnummer 079 355
0: 06 61. La arcilla que va en tus manos.
1: Dijía que Meinungen y Nosotras Radio estén entre diferantum von ihren autorinnen und autoren.
0: Y si no. Las
2: opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad
3: de sus autoras y autores.
0: Solo el amor alumbra lo que perdura. Muy
4: buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan, a nuestra apreciada y muy respetada audiencia. Hoy, que es miércoles 13 de septiembre, estamos en el estudio de Canal K en Cantón Argao, por aquí por la lluviosa capital de Arao, y nos encontramos Alexandra Frey, Buenas noches con todos, un gusto nuevamente. Y quien les habla, como siempre, Ligia Vogt. Esta noche tenemos, Alexandra, un programa especial, un día especial, un ambiente especial, ya ha descendido un poco la ola de calor y nos sentimos todos como un poquito más relajados y relajadas en todo el buen sentido de la palabra, así que estamos en Nosotras Radio ofreciendo un tema bastante interesante, pero junto a ese tema bastante interesante, estamos recordando que Nosotras Radio es, o somos, una plataforma amplia, abierta, donde eh, tenemos con frecuencia temas muy interesantes, temas muy necesarios, que colocamos aquí sobre las mesas para eh, explicar un poco lo que está sucediendo y cada quien se formula sus propias opiniones. Así que esta noche estaremos hablando de varios temas importantes y de una invitada muy, muy especial, con una organización muy, muy especial también. Ya sabemos que a todos nos pasa de alguna otra manera en, el, en la migración el padecimiento del síndrome de Ulises. Sería bien interesante que cada uno repase por allí qué es este síndrome de Ulises, este estrés crónico con el que muchos estamos. Y encontramos que a veces, para salir un poco de este estrés, aprender alemán Bueno, es una buena terapia, digámoslo sí, sí. así. Por supuesto que sí, ayuda muchísimo. Sí, sí, para desestresarse. Y también otras terapias que sirven para esto es poder contribuir la solidaridad con los otros migrantes. Así que de esto estaremos hablando esta noche un poco de solidaridad, un poco de contribuir con los otros migrantes, también estaremos anunciando un evento muy interesante que va a suceder el 21 de octubre y eh, esta noche Alexandra y yo estaremos comentando, bueno, la aventura del lunes, Alexandra. Sí,
2: fue fue toda una gloriosa aventura desde el tren hasta llegar, hasta encontrar el camino, pero salió todo muy bien, la verdad, muy bien. Fue
4: perfectísimo. Fue una aventura.
2: Todo fue perfecto. <risa> ¿sí? Y encontramos una invitada maravillosa en el camino y se dio lo que se debe dar. Perfecto.
4: Exacto. Y todas esas cosas, esos acontecimientos y esa aventura maravillosa que tuvimos, pues la resumimos en un par de audios, que es lo que estaremos comentando esta noche, de nuestra invitada y... En esta en estos audios pues vamos a conocer ese trabajo interesante que esta persona está haciendo. Si quieres en este momento, bueno, nos animamos un poco, nos adelantamos a colocar sobre otra eh, mujer muy interesante que en su momento tuvimos aquí invitada, y que tiene un evento, como ya he dicho, que se va a realizar el 21 de octubre. Estamos hablando de María Sánchez.
2: Sí, sí, ella nos envió una interesante cápsula que nos gustaría compartir en este momento. Hola a todos, aquí, le
1: ha, aquí les habla María Sánchez. Eh, soy miembro de, de la que en Mellingen y este año estamos liderando un nuevo proyecto que se llama Bundramaisen. Este año salimos con el proyecto a través de un mercado de talentos, con und Talent Mark Bünderameisen en Mellingen. Está planeado para el día 21 de octubre, ese día por la tarde, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hemos conseguido ven, eh, vender o, ne, o, o tener la presencia de todos los eh, artistas que habíamos planeado inicialmente. Habíamos contado con 42 plazas y las hemos llenado todas, así que estamos súper contentos. Eh, y bueno, tenemos un programa en vivo. Muy interesante para toda la familia, va a haber actividades para, para los niños de diferentes edades, tenemos participación de, de los grupos de juego, de los Spielgruppen, tenemos participación de Kitas tenemos participación de la ludoteca, de mellingen. Eh, bueno, además de esto va a estar con nosotros el grupo de Mariela Ferrer, Danza Centron. Eh, van a bailar las niñas de Danza Centron algunas canciones, eh, vamos a tener la participación de un DJ el DJ Danny D Eh, va a estar con nosotros también un grupo de música griega, se van a estar presentando niños cantando, niños tocando instrumentos, vamos a tener comida para la familia, eh, pequeñas, o sea, hot dogs, eh, algunas bebidas, algún vinito, algo para que la gente pueda disfrutar de una bonita tarde de otoño eh, y la entrada es gratuita. Queremos contar con muchos, eh, con mucha presencia de esas familias bonitas que puedan hacer que este proyecto siga creciendo bonito y siga pudiendo, pudiendo repetirse, ¿no? en los próximos años. Eh, como les dije, la entrada es gratuita. Lo que queremos es que vengan, que conozcan a los expositores, que se hagan parte del talento que nos rodea y que sigamos trabajando juntos, como lo dice el título de este proyecto, como hormiguitas que consiguen milagros maravillosos. Eh, estoy a disposición para si necesitan preguntar algo adicional, si quieren ayudar con el proyecto. Mi nombre, repito, es María Sánchez. Eh, mi número de teléfono es 076-824-6017. También nos pueden visitar a través de la página web eh, de la Gemeinnutschikerverein Mellingen, eh, que la dirección de correo igual se las doy, es www.gv-mellingen.ch. Eh, ahí dentro pueden encontrar, dentro del, del apartado de eventos, pueden encontrar información del mercado también. También nos pueden contactar a través de dirección de email mail Y eh, bueno, los esperamos. Esperamos que puedan venir a disfrutar con nosotros de esta linda tarde. Muchísimas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Chao.
4: Qué maravilla escucharte. María. Muy exacta la información de María definitivamente. Sí, aquí pues ya no hay dudas, ya sabemos que María Sánchez nos está invitando a todas, a todos a participar en el evento de estas hormiguitas maravillosas y mágicas que son capaces de hacer esto y mucho más. Esto será entonces como ella dijo el 21 de octubre. Estaremos eh, allí quienes puedan, quienes podamos estar allí Y pues apoyando este tipo de iniciativas. Como decíamos antes, esta noche estamos pues eh, rememorando la aventura de Berna. De Estuvimos Alexandra Frey y yo entrevistando a Joana Müller-Kersten y eh, a su experiencia con una organización de apoyo de solidaridad eh, que se llama UMABEM. termina en M esta organización de apoyo de solidaridad a otras personas sobre todo en principio a personas de Venezuela pero asimismo también a regiones a otras regiones de Latinoamérica esta entrevista pues ha sido bien bien interesante Eh, yo creo que conocer lo que otras personas a su vez hacen por, por el resto de la humanidad es siempre una buena noticia. Entonces, eso es lo que hemos querido, Alexandra y yo, pues destacar las buenas noticias y esta maravilla que se está haciendo. Bueno, no queremos alargar esta introducción y tampoco queremos olvidarnos Eh, lo tenemos muy presente las compañeras que nuestras compañeras de la radio que en este momento no están eh, físicamente con nosotras pero que sabemos que nos están escuchando pues un saludo muy especial para nuestras radialistas para nuestras radialistas kurdas para nuestras radialistas turcas que una de ellas entiende español Y para Liz y para Mayra, nuestras radialistas que hablan español, así también como para Ana Coelho, que habla portugués, y, y bueno, para todas las compañeras, para Samar, que habla árabe, y para Rafa. Así que estamos encantadísimas de traer esta noche la entrevista con Joana. Müller-Kersten, no sé si quieras agregar algo.
2: No, la verdad es que su conversación habla de por sí sola, quién es ella, cómo va, qué ha creado, y creo que deberíamos de escucharla de su propia voz.
4: Buenas noches, Joana, eh, bienvenida a nuestro programa, estamos en Nosotras Radio, estamos esta noche aquí con Alexandra Frey. Buenas noches con todos. Eh, Joana, que ya se presentará a sí misma y Ligia Fock, quien les habla. Joana, en esta primera, en este primer bloque de la entrevista contigo nos gustaría saber quién es Joana Falcón para Joana Falcón. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, esta
5: oportunidad que me dan para presentarme y presentar mi proyecto. Muy agradecida con todos. Espero, pues, eh poderlos motivar a que nos acompañen en mi proyecto, pero bueno, ¿quién es Joana Falcón? Joana Falcón es un, una venezolana, vengo de portuguesa, de araure de la ciudad de Gemelas, en Venezuela, soy llanera, en portuguesa me crié, pasé mi infancia, eh, pues mi familia, mis, mis amigos, mis raíces están allá en el llano venezolano,
4: Bueno, el llano venezolano es un poquito para ponernos en ambiente, es como la pampa argentina, no, el equivalente a la pampa argentina. Y esta es la tierra de la gente que su horizonte es el horizonte, o sea, no hay horizonte y Ay. tienen todo abierto. Así que sabemos por tu origen que eres llanera y que los llaneros, como la gente de las Pampas, es gente abierta y abierta siempre a un plan a, a, un plan B, bueno, ya han pasado todo el alfabeto. Cuando hablamos de Joana Falcón, ¿qué, qué hace Joana Falcón? ¿Qué es Joana Falcón? ¿Cómo viniste y, y en qué punto estamos ahora? Pues bueno, para contar
5: un poquito de, de mi historia, eh, como dije, soy de los Llanos de Venezuela. En Venezuela pues, este, hice mis primeros pininos en la educación. Eh, estudié en Barquisimeto, en el Estado Lara, ciencias políticas. Me encantaban todo lo que eran los proyectos de Estado, todo lo que era ayudar y colaborar con las sociedades eh, menos privilegiadas para ayudar en procesos de desarrollo. Y de ahí pues, salto a, a la política internacional. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con un partido político con el partido de COPEI fueron mis primeros pininos así en, en, dentro del mundo laboral ahí enseñaba a los jóvenes a, que querían participar en el mundo de la política a, pues a cómo hacerlo cuáles eran los, las, los, la, la, los pasos legales para, abrir, para abrirse paso en el mundo de la política estando ahí pues los gobiernos cambian como todos sabemos y empieza este gobi el gobierno del presidente Chávez me dan la oportunidad de trabajar ahí dentro del grupo, eh, dentro del grupo de, de asesorías del presidente Chávez entro a trabajar en presidencia y se me da la oportunidad de venir aquí a Suiza a, eh, a ser como intermediaria dentro de, la, de, dentro de las relaciones bilaterales entre Suiza y Venezuela empiezo primero con la primera parte de este proyecto que fue como reestructurar la, la embajada Eh, de Venezuela como, como crear las la, primeras organigramas de la de la, de la embajada que, que su fuerte era realmente la parte consular era lo único que teníamos aquí pero no como embajada pues lo que era la parte social política cultural esa parte estaba muy eh, muy poco profundizada no estaba no estaba trabajando entonces ahí pues es que llego aquí a Suiza Sin embargo, como ya sabía que venía a Suiza, pues en, en Venezuela aproveché para estudiar el alemán, eh, pues hice como que un poquito, me preparé para este para, para este cambio. Es, empecé a estudiar alemán, pues me, me, me informé cómo era la, la estructura jurídica de Suiza, cómo funciona Suiza, cómo es eh, su, su aparato social, cómo son sus políticas entonces pues bueno, no me vine tan, tan ciega a Suiza, yo sabía también que iba a llegar a la parte alemana, jamás me imaginé lo que iba a empezar pero imagino que eso eh, se los contaré un poquito más adelante cómo fue ese proceso de llegar y e integrarme aquí a Suiza
4: En el siguiente capítulo En el siguiente <ríe> capítulo ¿En, qué año, ¿En cuál año llegas a Suiza, Joana?
5: Yo llego en el 2004 a Suiza este, pues bueno, era un, en un momento donde Suiza también estaba cambiando mucho su política migratorias, aún era muy flexible para muchas cosas eh, también tuve la oportunidad de llegar a Lucerna entonces pues conozco Lucerna muy bien, eh, de hecho puedo comparar ahorita Lucerna con muchos otros cantones y puedo decir que que Lucerna a pesar que siempre se nombra base Lucerna puede dar mucho que eh, Lucerna tiene muchísimo que dar a otros cantones de información sobre los procesos de integración, porque creo que Lucerna está muy avanzado en, en esos temas, en relación con Berna u otros cantones que he podido vi vivir. ¿En temas sistema.
4: de integración quieres
5: decir? Sí, en temas de integración, Lucerna está mucho más avanzado que por, en, en este momento que Berna.
4: ¿En qué sentido?
5: Cuando yo llegué a Lucerna, Lucerna tenía varios proyectos para, primero para la adaptación. Yo llegué a... Um, En, en, como les dije en el 2004 en ese momento pues el Gemmeiner nos dio una una oportunidad nos daban unas tarjetas para hacer cursos de alemán estos cursos de alemán eran unos cursos de alemán eh Pre, eh, preparado para personas adultas y para el proceso de integración. ¿Qué significaba esto? Pues que los, el alemán que tú aprendías era el, el alemán del día a día. Entonces, por lo menos te enseñaban dónde debes pagar la factura, que se paga aquí en el correo postal, dónde de, cómo debo botar la basura. Este, cómo... Entonces, ibas aprendiendo el alemán, pero a su vez, ibas aprendiendo normativas internas de, del que más de donde llegaba. Lo que me, y a su vez, pues también era podía hacer amistad con otras mujeres que, que también estaban llegando. Habían actividades también para mamás. Yo en ese entonces pues llegué como les dije sola. Eh, Habían actividad para mamás y nosotras las que no éramos todavía mamás podíamos colaborar y teníamos un, nos daban 5 o 10 francos por ayudarlos a, a cuidar a los niños de las de la emigran, de las migrantes eh, mamás. Entonces pienso que el proceso fue muy rápido, ese proceso de integración fue muy rápido, yo me sentí muy bienvenida este, cuando llegué a Lucerna. De ahí pues me presentaron muchísimos proyectos y con el alemán básico que, que manejaba, pues me, me dio la oportunidad de conocer muchísimos proyectos de, de Lucerna y ahí empiezo entonces mi, mi, mi parte educativa
4: en, en, en Suiza. Aquí viene el siguiente capítulo. Aquí viene el siguiente capítulo. Bueno, eh, en este sentido, entonces estamos hablando de Joana Falcón. Joana Falcón um, es venezolana. Joana Falcón ha tenido una experiencia eh, larga, amplia en Suiza. Como escuchamos, ha llegado en el 2004. Y cuando estamos hablando contigo, Joana, acerca de esta primera fase, ¿no? Llegaste al Cantón Lucerna. Te convence mucho el sistema de integración del el programa de integración del cantón Lucerna y en este momento en esta fase ¿dónde estamos. Pues en esta fase, como digo,
5: eh, esta, el Lucerna me dio la oportunidad de poder comparar cómo funcionan cómo funcionan los demás cantones. Eh, cuando yo llego a Lucerna ya sabía que tenía que, que, que venir a trabajar a Berna. Sin embargo, pues eh, viajaba eh, eh, viajaba todo el tiempo de Lucerna a Berna. No me daba una perspectiva amplia de cómo era Berna, pero yo sabía que Berna, pues, de por sí la capital de Suiza y que era la capital diplomática, que se manejaban todo lo que eran las relaciones con el mundo, ¿no?, de Suiza. Eh, pasando, pasando... Eh, Un momento dado venía un momento de cambio dentro de, de Venezuela y un momento de cambio muy fuerte en las políticas venezolanas. Lo que me tocó pues asumir con mayor rapidez un proceso de aprendizaje acerca de las políticas y las relaciones bilaterales entre países. Eh, Venezuela nacionaliza una empresa eh, suiza, la Holcim, entonces nos tocó eh, pues empezar a estudiar todo lo que eran las leyes, las, las leyes pertinentes sobre cómo eran estos procesos de nacionalización la indemnización y todo esto entonces fueron procesos muy ra muy muy rápidos pero a vez muy profundos de todo lo que era la normativa suiza Entendiendo un poco la normativa suiza, me, me di cuenta de la complejidad de la normativa suiza y lo difícil que era para una persona que un extranjero que llega aquí y no comprende cómo funciona la normativa. Otra cosa que no les había dicho, yo aprendí en Venezuela alemán, pero no les había comentado que en Suiza es verdad, el, uno de los idiomas oficiales es el alemán, pero cada cantón a su vez tiene su dialecto. El dialecto de Lucerna es un dialecto muy mezclado con el alemán, pero el dialecto de Berna es un, un, un alemán mezclado mucho con el francés. Entonces significaba otra vez aprender otro nuevo idioma. O sea, ya no era solamente intentar entender el dialecto de Lucerna, ahora también era intentar entender el dialecto de Berna. Y pues bueno, un, como todos sabemos, la mejor forma de integrarse es dominando el, el idioma que habla, que habla tú, la, la, la comunidad en general. Entonces yo sabía que si eso era uno de los elementos para poderme integrar, como yo, Ana Falcón, a, a, a ahora Berna, pues también tenía que paralelamente estar aprendiendo el dialecto de Berna. Y pues bueno, entonces fue como eh, un, un paso muy intensivo, era estudiar la normativa, la normativa suiza y aprender por el otro lado eh, eh, lo que era la, el, el dialecto de Berna. Y me doy cuenta que... Eh, a pesar de que mi profesión fue muy buena o sea mi, mi, mi parte académica la base académica fue muy buena la venezolana y le agradezco mucho la educación venezolana sabía que faltaba que aquí no era como tal reconocida entonces pues ahí empiezo yo con mis temas migratorios no, empiezo a trabajar con, con, con el, la, el, el reconocimiento de los títulos y ver cómo funciona estos reconocimientos de los títulos eh, aquí en Suiza por, por motivos personales Entonces este, empecé a darme cuenta que muchas de nuestras de nuestras universidades en Venezuela eran reconocidas aquí en Suiza, que a pesar de que éramos reconocidos nuestra educación, eh, bien cierto para la parte práctica para el trabajo, pues eso dependía del patrono. Y el patrono pues eh, no era generalmente de la misma opinión que el, que el Ministerio de Educación Suizo, que el Ministerio de Educación Suizo sí considera a las universidades venezolanas a la par de una universidad suiza. Pero el patrono pues a lo mejor es de otro punto de vista. Entonces esa, eh, ese, eh, ese, nuevo, ese nuevo camino que me tocó emprender me dio otra, otra perspectiva De, de todo lo que es el proceso migratorio y de integración aquí en Suiza. Y llega esta fase de cambio, de pre, o sea, hago un cambio entre mi mentalidad venezolana y, y, y esta mentalidad mezclada, porque no tengo mentalidad suiza, pero, pero sí que intenté en, lo, en la mayoría de lo posible adaptarme a, a, esta, a esta mentalidad suiza para poder para poder, si quería seguir viviendo aquí, pues tener la, la base necesaria para, para poderlo hacer.
4: En temas de supervivencia, mm. definiendo un poquito los términos y porque la gente que nos está escuchando es generalmente personas que están apenas llegando a Suiza o que están saliendo del cascarón, es gente que no se ha integrado, que lleva muchos años guardada en la casa, esperando la oportunidad y que a lo mejor nos escuchan para saber cómo hacerlo, ¿no? Tú dices que el sistema suizo eh, tiene sus características, ¿no? ¿A cuáles características concretamente te referirías? Que es importante que quienes te escuchan en este momento sepan si quieren dar ese salto, como dicen ahora, cuántico, ¿no? De la vida del hogar a la vida laboral o a la vida profesional. Sí, Suiza
5: tiene muchas peculiaridades y en, en una de esas es esta dualidad que hay entre las normativas y la realidad, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros en, en nuestros países. Una cosa es lo que nosotros estudiamos en la universidad y a la hora de poner en práctica todos esos conocimientos, pues la praxis siempre tiende a ser muy diferente a, a, la, a la parte teórica. Lo mismo pasa en Suiza, Suiza no es, no es la diferencia. Este, Las normativas suizas... Eh, Dicen unas cosas, pero la realidad es otra. Las personas que por lo menos, sobre todo yo les recomiendo a, a las personas que están llegando aquí y quieren eh, eh, activarse en el mundo laboral o las carreras que traen de base de sus países, pues lo primero que les diría es ver si de verdad sus universidades son reconocidas, sus títulos deben estar eh, debidamente eh, traducidos, deben tener la postilla de la Haya, o es un precalentamiento, un un pre es una preparatoria que hay que hacer antes de, de emigrar a cualquier país. Una vez que tú llegas aquí y que no hiciste ese pre, eso no significa que no a, no puedas tener oportunidades hay es esta nueva fase de ver eh, si, eh, en qué área te gustaría trabajar pero lo primero que yo le recomiendo a todo el mundo es aprender el idioma del cantón donde tú estés el idioma es tu, es, es tu base para empezar este, una vez que tú aprendes un, el idioma Eh, o que por lo menos dominas el idioma o que te puedes hacer entender ver en qué área te quisieras desarrollar una vez que te, que te quisieras desarrollar en, en esta área, los quemantes y los cantones tienen muchísimas organizaciones muchísimas instituciones que están eh, subsidiadas por los estados para darte orientación en en el área que tú quieras, en, en el área que tú te quieras desarrollar este por lo menos nosotros aquí por en Berna tenemos el PITS el Beruf Información Centro entonces pues uno va con su perfil ellos te estudian te dicen mira esto es lo que tú hacías antes más o menos aquí en Suiza podrías hacer esto Yo pasé por ahí, este, pero realmente las opciones que me daban no eran opciones que a mí me gustaban, ¿no? Y yo venía ya con una idea clara de lo que yo quería hacer, que con el tiempo sí que se ha, se ha variado muchísimo, eh, es verdad. Uno tiene que entender que va a haber un proceso de resiliencia, un proceso en donde tú tienes que, de, de, que saber que a lo mejor no puedes hacer las cosas como tú querías, pero se, hay otro, otro plan BC que podría ser paralelo a lo que tú realmente querías. Pero lo primero que yo digo es... Información, una persona con la informa con información, una persona bien informada, informada no por el amigo del amigo del amigo, sino por instituciones reales de los cantones donde 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 habitas, el idioma. Y luego, una estrategia a futuro, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde me veo? ¿Me veo como profesora? ¿Me veo como doctora? ¿Me veo como enfermera? ¿Me veo como como eh, eh, trabajando en una empresa? Entonces, dependiendo de dónde, dónde tú te veas, informarte hacia, hacia esa área. Ir con ideas claras. no ir tan Nosotros los latinos tendemos mucho a, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro. Hacerse una lista de... Tres cosas puntuales, no más, no cinco, no diez, sino muy muy concretas. Me gustaría hacer esto, si no puedo hacer esto, podría hacer esto, y si no podría hacer esto, podría hacer esto. Entonces, pues, así eh, se facilitan los procesos los procesos a la hora de buscar la primera información. Y después, pues, bueno, este a, analizar lo que, lo que te viene y si te es conveniente o no. O sea, que sobrevivir
4: es posible. Sí, sí.
5: Total, sobrevivir y so, no solamente sobrevivir en Suiza es posible, también mejorarse, ser competitivo y a su vez me, eh, eh, no solamente ser competitivo, sino superar a muchísimas veces a los suizos. O sea, todo esto es posible de solamente si está dentro de tu patrón, de, o sea, si estás dentro de lo que tú quieres hacer. Hay gente que realmente no, no eh, viene a formar familia y su, y su sueño de vida es ser familia, que también es bien respetado. O sea, Hay mamás que, que dicen, mira, mi sueño es ser, es, es ser mamá y ya. Pero hay mujeres que queremos ser profesional y ser mamá, entonces, pues bueno, hay la, pos la posibilidad. Que es difícil, sí, pero también era difícil en los países de nosotros. Entonces, que aquí hay un idioma que hay que aprender nuevo, sí es cierto, hay un idioma, pero eso no lo veo como difícil, lo veo como un plus, como un aprendizaje nuevo que hay que tener. O sea, eh, pienso que todo lo que nosotros aprendamos eh, es ganancia ganancia. Así sea todos los días, yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Suiza, yo todas las mañanas me paraba y me prendía 10 eh, sinónimos y antónimos, blanco, negro, azul, rojo. Y en muy poco tiempo pude, pude tener un gran vocabulario. Eso no significaba que hablaba bien, pero tenía un gran vocabulario. Y después con el tiempo era como ven, soy parlanchina, entonces hablaba con la vecina, hablaba con la señora de la bodega, hablaba con... me dijeron hay un programa para ir a cuidar viejitos y acompañarla en las tardes, yo era la primera que decía que sí, ¿por qué? porque yo sabía que ahí iba a practicar gratis el alemán, entonces todo lo veía como ganancia, o sea, mis tiempos libres, los fines de semana era hablando con una se... una, 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 unas viejitos en el ancianato entonces todo lo veía como ganancia y son estrategias que todos nos podemos aplicar gratuitas eh, 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 para mejorar nuestro idioma. ¿Pero qué pasa? Hay que tener la... Hay que querer hacerlo. Hay que querer y... Limitaciones vamos a tener todo el tiempo, tanto en los países de origen como aquí. O sea, limitantes, dificultades, problemas vamos a tener siempre. Pero si solamente pensamos en eso o la dificultad que puede ser el idioma, pues nunca vamos a avanzar. Eso es como pensar todos los días en la muerte. O sea, sí, vamos a morir algún día, pero no podemos pensar todos los días en eso. O sea, hay que pararnos y vivir este día. Y hoy quiero pararme y aprender 10 palabras nuevas. Entonces, eso es siempre un
4: plus para, para nosotros, siempre un ganar. En estos temas, entonces, un día a la vez, como dicen los suizos, ¿no? Un día a la vez. En, y en eso hasta,
5: eso somos, eh, pienso que los latinos tenemos esa ventaja que nosotros eh, sabemos de vivir un día a la vez, o sea, nosotros no, no nos programamos tan a futuro. Y eso es una ventaja que nosotros traemos, porque eso nos permite a nosotros sobrevivir a un día sin pensar más allá, sino hoy me voy a programar para esto, hoy me voy a programar para esto. Y ya con el tiempo, en la medida que uno ya va superando etapas, ya llega un momento determinada que uno dice, ah, ahora sí me puedo preparar para el futuro. Pero ya tengo las bases sólidas para poder pensar en el futuro.
4: Bueno, aquí seguimos soñando con el futuro. El futuro. <risas> Estamos en Nosotras Radio, Nosotras Radio... Es un programa de nosotras Argao, estamos en nuestro canal K, estamos en el cantón Argao, aunque esta entrevista por una excepción maravillosa hemos venido a grabarla en el cantón Berna. Así que estamos felices hablando del pasado, pero más del pasado, más que del pasado, estamos hablando del futuro con Joana Falcón, venezolana del Llano, de la Pampa venezolana, y que nos va a seguir contando y aportando unas ideas muy maravillosas. Continuamos.
6: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, no me dijo quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies. Aprenderé a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así. Cuando me miren sabrán.
3: Mucho miedo, este bicho
6: es un abismo, se me cayó. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los huellitos. Buenas tardes a los huyentes y buenas tardes a mis compañeros que salen de la ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabense bien que.. Y por supuesto,
3: buenas tardes para nuestra invitada del día de hoy, la señora Joana Falcón. Quería, a través de este mensaje, hacerle un reconocimiento a Humabem, a Joana, por su trabajo en UMAVEN, porque UMAVEN es Joana y Joana es Humabem, obviamente, plus la gente que colabora con ella. Y quería reconocer hacer ese reconocimiento porque sé el trabajo de hormiguita y el, y el esfuerzo que se ha hecho a través de todo este tiempo para poder lograr lo que aún me logrado hoy en día que es ese trabajo con la migración ese trabajo de orientación, ese trabajo ese trabajito de día a día plus eh, el trabajo que hacen fuera de las fronteras de Suiza con el apoyo humanitario ese apoyo que tanto se necesita en muchos sitios, ¿no? Obviamente en nuestro país, ese apoyo que hace y esa... a, a los niños sobre todo, porque lo veo y, y, y te llena el corazón y te da satisfacción que al menos alguien pone un granito de arena y hace algo, ¿no? Además sé que, que también trabajan y apoyan a otros países en momentos en que los han necesitado. He estado alguna vez en Humaben cuando se ha estado recolectando cosas para... para para gente como por ejemplo cuando pasó lo de Siria y todo esto, es muy bonito el trabajo que hacen, espero que en algún momento Joana y Ligia pues Umaven y nosotras pueda trabajar en conjunto y de esto pues se puedan nutrir ambas, ambas partes, pues nada les dejo un saludo a todas, Y bueno, Joana, esperamos verte pronto y tenerte pronto de nuevo y esperamos que podernos colaborar mutuamente. Les mando una feliz tarde y espero, espero de verdad todo lo mejor para, para tu organización.
4: Muchas gracias, Mayra. Es muy oportuno este comentario que tú haces. Te agradecemos también los saludos. Y también es muy oportuno destacar la importancia primero de comunicar lo que están haciendo todas estas personas, todas estas organizaciones, todas estas asociaciones, pero además de eso crear vínculos, crear redes, porque esto por supuesto mejora eh, y sobre todo beneficia a estas personas que más allá de estas fronteras suizas pues lo están necesitando. Eh, es oportuno también aclarar que Joana Falcón es el nombre soltera y pues yo he debido llamarla como se llama ahora. Así que, bueno, una disculpa sí. pública, ¿no? Müller Kersten es su apellido y así es como está eh, identificada para temas de UMAB de la organización que ella dirige.
2: Sí. ¿Qué te parece si continuamos con el segundo bloque? Escuchando... ¿Quién es Uma Ben o quién es Johanna? Me parece muy bien que escuchemos el segundo bloque.
0: Debes amar la arcilla que va en tus manos. Dijía que hoy
1: Meinungen y nosotras radio stehen unter diferent von ihren Autorinnen und Autoren.
2: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores.
0: Solo el amor alumbra lo que perdura.
4: Bien, estamos en Nosotras Radio, como todas sabemos, Nosotras Radio. O Nosotras Radia. Es un programa de radio que trabaja en el canal K para las y los migrantes en el cantón Argao, pero que nos escuchan no solo en el cantón Argao, nos escuchan en todos los cantones de Suiza. Y extracantonal y además también nos escuchan fuera. Hay gente que está en España, hay gente que está en Venezuela, hay gente que está en Marruecos. Por cierto, nuestras palabras de solidaridad con Marruecos en este en estos momentos tan duros que están pasando. Hay gente que nos escucha de toda Latinoamérica, de nuestra Iberoamérica y también hay gente que nos escucha de Estados Unidos. Gente que está de alguna manera conectada a Suiza y que quieren escuchar en español lo que está pasando en Suiza. Esta noche estamos hablando con Joana Falcón. Joana Falcón es una venezolana de la Pampa del Llano venezolano y esta mujer, eh, pues como invitada nuestra, nos está haciendo unos aportes importantísimos para el tema o para los temas de la integración. Joana, cuando nosotras hablamos de integración, ¿qué significa integración para ti? Bueno, esto también ha sido un gran aprendizaje para mí y
5: todo lo que es la integración, ¿no? A pesar de que tú te vienes preparado, tú psicológicamente... Vienes a formar parte de los otros, o sea, de las personas migrantes. Esta sensación personal, o sea, que yo no la había vivido nunca, ni la había experimentado, me viene a, a, a dar también un crecimiento en la parte, en la parte espiritual, porque eh, fue muy difícil entender que ya no hablaba el idioma, que no me podía expresar muy bien, que quería expresar muchísimas cosas, pero no lo podía porque tenía la limitante del idioma. Esto me hizo, me hizo replantearme cómo hacer, cómo lograr mejorarme y cómo lograr eh, ser parte de esta comunidad. En ese interín que estaba en, esa, en ese análisis psicológico que creo que todos hemos hecho cómo ser parte de esta sociedad, Me doy cuenta de esta gran interrogativa, ¿no?, que es la integración. ¿Qué significa para mí, Johanna, ser parte de una comunidad? Entonces, me doy cuenta que no podía perder mis raíces, que no podía perder mi esencia venezolana, pero que tampoco podía ser todo lo venezolano, porque había aquí una estructura, unas normativas y una forma de actuar que era totalmente, que en, en muchos casos es totalmente distinta a las nuestras. Entonces, pues bueno, empieza primero a conocer lo que es, la, la primero, la esencia Lo, lo sientes lo percibes cuando quieres comprar pan y no puedes expresarte bien y te dan otra cosa que no es el pan cuando no puedes pronunciarte bien cuando quieres expresar pedir un favor y no te puedes expresar bien primero fue esa sensación de la, la que te llega de ser inmigrante luego te vienen las ganas de formar parte de esta sociedad porque te das cuenta que al 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 ram no, a la, a la, afuera no te puedes quedar si quieres si vas a seguir viviendo aquí Y, pues, entonces empieza esa resiliencia, ¿no? Ese proceso de reingeniería personal. ¿Qué debo hacer yo y qué entienden ellos por integración? ¿Y qué entiende Joana por integración? Entonces, para mí lo que era la integración era formar parte de esta comunidad. Pero formar parte de esta comunidad, ¿cómo? O sea, aportar laboralmente, aportar al fisco, eh, entender sus leyes, entender sus normativas, dónde camina la gente, en el rayado amarillo, que en el rayado amarillo no se corre, se espera, se ve, se saluda, este, se cruza. Eh, era... Ese proceso de integración, la basura, aquí le tienen un culto a la basura. Aquí el, eh, eh, lo, lo orgánico va por un sitio, lo plástico por el otro. Entonces eran pequeños pasitos, eran pequeños pininos que yo sabía que podía hacer en la parte de integración. Pero luego viene, pues yo me imagino que eso es algo muy personal, que es eh, esa la avaricia personal, las la ganas de seguir más. O sea, ya estaba, ya entendía que era una esencia personal ya entendía que para estar para empezar mis primeros pininos de la integración tenía que entender cómo funciona el sistema, pero ahora yo quería ser parte del sistema y había entendido que para poder Para poder cambiar el sistema o para poder entender el sistema, no lo podía hacer desde afuera, lo tenía que hacer desde adentro. Entonces, ¿qué significaba cambiar el sistema o entender el sistema desde adentro? Que tenía que entender cómo funcionan sus leyes, pero ya no era solamente entender, era leer sus artículos, entender sus normativas, sus normativas legales, sus normativas en materia de educación, este, sus normativas en materia de integración. Entonces, pues es eh, ahí donde empiezo mi primera Ausbildung que, que se trata acerca de la cultura suiza, de un, un Ausbildung que tenía hace muchísimo tiempo la Cruz Roja lástima que ya no lo hace que es acerca de, de, la, de, de estos temas de integración, cómo asesorar a, a migrantes en, 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 eh, para, para, para reconocer sus títulos, como eh, asesorar a migrantes en la materia de matrimonio, nacimiento de hijos y todo esto Sí, pues Bueno, eso fue el primer paso que hice, el primer curso que hice, que lo hice con la Cruz Roja, lo cual me pareció súper interesante porque me dio a entender cómo funcionaban las normativas y también me dio a ver qué tan rápido puede cambiar todo en Suiza. Luego estando ahí, estando en este proceso, pues ya como les había comentado anteriormente, este había, había empezado a hacer un eh, había, eh, terminó este hospital pero ya había empezado a hacer este trabajo en la en la universidad eh, había empezado este trabajo en la en la en, en la en la en la embajada de Venezuela, estando en la embajada de Venezuela eh, manejaba siempre el español y Pues poco el alemán. Así lo que me obligó a utilizar y a prepararme mejor en el alemán. Entonces aproveché este tiempo de laboral y yo decía, ok, perfecto, puedo asesorar a la gente, pero necesito mejorar mi alemán. No puedo bajar mi alemán. Cuando estoy ahí me doy cuenta que una de las cosas que más preguntaban las personas, a pesar de que no era nuestra área en la embajada, era asuntos sociales, de integración. Y nos da, damos pie a crear una, un departamento social en, la, en las embajadas y llamar a otras embajadas amigas latinoamericanas a incluir este esta este departamento dentro de sus embajadas porque el primer, la primera puerta que toca un extranjero cuando llega a Suiza es su embajada para preguntar cómo funciona el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema entonces pues era una buena idea o una buena aporte si nosotros embajadas pues asesorábamos a nuestros connacionales eh, o éramos su primera puerta de in, inicial no hacer un listado con todas las organizaciones cantonales donde ellos se podían asistir y donde se podían asesorar esto dio origen a muchísimas cosas que todavía hoy en día por lo menos el ciclo, el ciclo de cine latinoamericano tú puedes decir que tuvimos nosotros eh, fuimos los, los que eh, empezamos con, con esta idea o sea era como darle una puerta Un pequeño, una pequeña eh, puente a los, la, a los latinos que llegábamos a, a estas comunidades. Ahí me doy cuenta que el proceso de integración también tiene dos caras. Ya no solamente, claro, a mí en ese entonces me tocaba muchísimo asesorar a extranjeros binacionales, o sea, familias binacionales, muy pocos asilados. En aquel entonces eh, había, se manejaba más la tendencia de las familias binacionales que los asilados. Y, pues bueno, eh, me pude dar cuenta de las limitantes que tenían muchísimos cantones en las ayudas, en la ayuda de integración a, los, a, a las familias binacionales. Nos planteamos hacer un proyecto para, los, para, para en este caso, para el Cantón de Berna donde creábamos una asociación donde asesoráramos a solamente los concesio, a los con nacionales latinoamericanos y de familias binacionales, donde le enseñáramos, eh, le explicáramos los procesos, si tenían problemas familiares, si tenían problemas de algún tipo. Pues nosotros te, éramos un grupo interdisciplinario que intentábamos asesorarlos. Había abogados, psicólogos, sociólogos, politólogos, eh, eh, asesores de, de impuestos, asesores de seguros de vida y nosotros los trabajadores sociales entonces nos dimos cuenta que, que de verdad eh, este proceso de integración era mucho más complejo a lo que la gente se crea porque la integración ya no es solamente aprender a cómo botar la basura la integración ya no es solamente a, a, a aprender el idioma y a tener una carrera sino que la integración tiene otra do, otra doble cara son las oportunidades las oportunidades que nos dan el, el, estos países a nosotros, a nosotros extranjeros para, a, para poder dar o aportar lo que nosotros traemos, nuestro nuestra, eh, morralito de, de aprendizaje que traemos. Y ahí nos dimos cuenta que, que que este país todavía le falta mucho en este proceso, ya que está mucho más adelantado al área de los, a, de los asilados, al área de las familias binacionales. Y muchas familias binacionales están viéndose muy, muy afectadas con, con, con estos procesos tan lentos de integración mm. del extranjero. ¿Cómo, en, ¿En qué sentido? Por lo menos los, uno de que, que hemos vivido todos son los cursos de alemán. Para los asilados estos cursos de alemán son totalmente gratuitos. Para los binacionales, o sea, para las familias binacionales, estos tienen un costo mínimo de 500 francos, que es 45 minutos una vez, una vez a la semana o, este, o una, hora, eh, eh, una hora cada cuatro o tres días. Eso es sea, lo que significa una, un gran, una gran inversión para una familia para una familia binacional. Entonces, este pues, y eso, con como ese ejemplo, pudiera ponerles muchísimo más. Se Hace mucho tiempo estamos un grupo de, de, de extranjeros nacionalizados eh, suizos luchando por el reconocimiento porque nos reconozcan a nosotros como otro tipo de extranjeros. O sea, no somos el extranjero donde se invierte cuando dicen es que hicimos una política, se, se va a invertir tanto dinero para la integración que se entienda que este, ese dinero que se invierte para la integración no es para la integración de las familias binacionales, sino para la integración en su mayoría para los asilados. Entonces, esto a nosotros nos repercute muchísimo porque en, el, en la hora de ir a, a buscar algún tipo de ayuda en algún tipo de institución dicen, "Pero si ustedes reciben tanto del Estado, si ¿sí hay cuántas políticas del Estado para la integración." Sí, señor, pero es que yo Para pagar impuestos soy suiza, pero para participar dentro de esos proyectos, eh, para pagar impuestos soy suiza, pero para participar en esos proyectos también soy suiza. Entonces no soy extranjera, pero para buscar trabajo soy extranjera. Sí, es, es muy complejo todavía y es mucho lo que hay que hacer en materia de integración. Es, todavía queda mucho por luchar y siempre llamo a mis colegas profesionales que, que tenemos experiencia y que ya tenemos una cantidad de años y que hemos visto cómo ha cambiado estos procesos tan rápido, este, que... ...que eh, nos demos la oportunidad de hablar ⁇ de hablar, de buscar estos espacios y ponerlo a discusión y sacar este tema. ¿Qué pasa con nosotros las familias binacionales? ¿Quién nos ayuda a nosotros en este proceso de integración? Nosotros somos los padres de los hijos suizos, pero necesitamos integrarnos, necesitamos estar aquí, y no integrarnos en el sentido de saber botar la basura, ni saber cruzar la calle, sino de dar otro tipo de aporte a la sociedad. Pero para poder dar ese tipo de aporte a la sociedad, como es ser profesional aquí, pues necesitamos un subsidio, necesitamos una ayuda. Entonces, las cuales ustedes se las van a ver retribuidas de, después con nuestro aporte con nuestro al fisco. O sea, no es algo que nos los van a regalar, sino que es algo que después nosotros pues, vamos a regresar al fisco. Entonces, ahí es donde todavía nosotros tenemos mucha tela que cortar y mucho que trabajar en la, en la materia de integración. Por eso yo les decía que para mí este tema de la integración sigue siendo un tema muy complejo porque eh, tiene muchísimas caras, ¿no? Entonces, y hay una cara que está siendo muy poco visible, hay una cara que no se está viendo. Y más porque también compromete mucho la imagen de los suizos ¿no? porque es mi esposo el suizo mi esposa la suiza que hace tanto por mí no puedo estar diciendo que la suiza tiene una mala política de integración pero a su vez tú lo ves dentro de, de, de los ingresos de la familia cómo afecta esto a los ingresos de la familia cuando es uno solo trabajando y pagando cursos de alemán y pagando Ausbildung estudios superiores o estudios, estudios de cualquier tipo cursos de cualquier tipo cuando no tiene subsidio del Estado y les cuento una anécdota que me pasó en la universidad En la universidad estoy con una colega extranjera y me dice, oye, pero... ¿Qué mal alemán tienes tú? Yo con tantos años, yo apenas tengo siete años en la Suiza y tengo este alemán, yo le digo, porque usted es asilada, a usted le pagaron todos los cursos de alemán. Esta que está aquí tuvo que aprender el alemán en su casa y pagar los cursos de alemán que medianamente podía pagar durante para poder cumplir con los requisitos obligatorios de tener un certificado B1, B1 porque de paso se dividen en B11, B12, B12, b 23 B1224, hasta lograr conseguir el certificado que te pide para ir a la universidad, el, el primero el de trabajar, que antes era B2, ahora creo que lo bajaron a, a, a A2, pero antes era B2, y para ir a la universidad es C1, pero nadie ve, todo el mundo cree, ah, pero B1 y C1 es muy, es muy cerca, no ven que para poder llegar a, 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 al B1 o al B2, que es el ahora el que exigen, hay B11, B12, B13, B14, y cada uno de esos cursos, añádale que cuesta entre 500 a 600 francos, económico. Entonces, pues por supuesto que su que cuando tú ves cómo empieza su carrera asilado y cómo empieza mi carrera eh, casada con Suizo o, 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 con algún, o por algún tipo de, de convenio entre Suiza y Venezuela, estar tener un tipo de permiso aquí, este es desleal. La competencia es totalmente desleal. Entonces, claro, cuando tú se lo dices así en la cara, Señor asilante, usted tuvo todo subsidiado del Estado. De hecho, usted está haciendo este máster gracias al subsidio que todavía tiene, a pesar de que usted trabaja. Usted todavía tiene subsidio por ser asilado. Yo no. Yo no. Yo soy. Yo. yo tengo una beca y, de paso, tengo que mantener un, 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 una, una nota en la universidad. Entonces, o sea, es, no, no es lo mismo. No es lo mismo tu carrera para integrarte así como la mía bina, familia binacional. Entonces, Claro, esto siempre genera muchas sensaciones, muchos dolores, porque hay personas que, pues bueno, ahorita eh, mis hermanos venezolanos están pasando una situación muy dura y muchos son mis hermanos venezolanos los que vienen para acá con una maletica llena de ilusiones, pero... Eh estamos hablando de justicia la justicia no puede ser ciega para uno y, 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 y flexible para otros la justicia es ciega, la justicia debería ser equilibrada entonces no porque tú pasaste una situación difícil allá significa que yo deba pasar una situación difícil para acá para mí, deberíamos tener los dos la misma oportunidad si a ti te dan la oportunidad de ir a la universidad porque a mí no porque a mí no, entonces eso es lo que yo siempre vivo luchando aquí y siempre intento tematizar con mis colegas y tematizar con mis colegas asilados que lo tengo muchísimos colegas asilados, entonces tematizarlo de que entiendan de que somos dos caras de la integración, es tu cara así que, que te hacen propaganda a diestras y discriminadamente por todos los medios y somos nosotros los binacionales que nadie habla y aboga por nosotros, nadie Entonces, llega la hora de que mis colegas binacionales o de familias binacionales despertemos un poco y le abramos el, el camino a otros binacionales que también vienen atrás. ¿Para qué? Yo siempre digo, que me estábamos hablando antes de la mano amiga, es, yo siempre parto del principio de ser el apoyo para otro, para otro colega o otro compañero, porque yo nunca sé que tan lejos pueda llegar ese colega. Y si él llega lejos, lo más seguro es que a veces pueda que suceda, se acuerde de ti y que tú nunca sabes en el día de mañana a quién estás ayudando. Entonces yo parto del principio que si nosotros le, 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 le facilitamos, que, que, que todo el mundo sabe que el, el camino aquí en Suiza no es fácil, pero si le facilitamos las vías de, 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 de integración al que viene, a la familia que viene, podemos mejorar, podemos mejorar la, la, la imagen de nosotros los extranjeros aquí y podemos mejorar la el proceso de integración de otros extranjeros aquí, y puede ser mayor el aporte. O sea, yo siempre pienso en ganar, 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 ganamos todo. Si yo te ayudo a ti, extranjero, que vienes detrás de mí, a que tu proceso sea mucho más fácil que el que yo tuve, entonces, pues, eso puede a su vez aliviar al, al, al sistema en otros aspectos. Entonces, que, y cuando digo alivianar y facilitar, todo el mundo dice, bueno, es que no le puedes facilitar todo a todo el mundo. El camino aún así, que yo te lo abra, es un camino es un camino de desierto, porque eso depende de tus capacidades y tu aguante personal, porque aprender el alemán no es lo mismo para mí que para ti. Aprender el francés no es lo mismo para mí que para ti. Ir a la universidad no es lo mismo para mí que para ti. Entonces, todos tenemos un nivel de aprendizaje distinto. Entonces, no es que te estemos aliviando pero te estamos dando oportunidades, y estas oportunidades tú las puedes aprovechar o no. Entonces, eso es lo que yo siempre intento eh, hablar y, y espero, pues, Que, sea, que esto haga eco en otras familias binacionales y en estas personas que trabajan en instituciones de asesoría eh, para extranjeros o asesoría para suizos, pues que toquen estos temas, que es necesario ahorita llamar y... y despertar a la, a la conciencia suiza sobre quiénes somos nosotros los, las familias binacionales, que no somos el migrante que ellos creen donde va su saco de dinero de los impuestos para el tema migración, no somos nosotros. Y que realmente necesitamos apoyo, que es lo otro, que sí necesitamos este apoyo, porque sí queremos crecer, porque sí queremos eh, seguir en este proceso de... de de inclusión en que yo lo llamo más inclusión que integración, porque nunca vamos a poder estar integrados, pero sí incluidos dentro del sistema. Entonces, eso es lo que a eso es lo que yo aporto, a eso es lo que yo lucho todos los días, a un, a un tema de inclusión donde todos tengamos las mismas oportunidades y de integración, pues bueno, ya como se ha dado cuenta, yo no, 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 no comparto esta idea de integrarme, no puedo. Yo tengo, yo tengo mis orígenes, tengo mi, mi, mi base latina, mi base venezolana, eh, soy mujer, soy madre, soy madre soltera, o sea, tengo muchísima... Este, eh, estructuras distintas a todas, por lo tanto yo no me puedo integrar a ti ni, te, ni tú a mí porque mi experiencia, mi experiencia de vida es totalmente distinta a la tuya, a la tuya mujer, mamá de dos tres hijos, entonces es total, toda experiencia otra, pero incluirnos, ser parte de todas, tener todas las mismas las mismas oportunidades, la mamá con hijo, la mamá sin hijo, la mamá ucraniana, la mamá de Siria tener todas las mismas oportunidades, eso sí, sí creo, y estar incluidas en el sistema, todas incluidas. Eso sí, 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 sí creo que, que es posible. Ahora, este proceso de, de es largo, es arduo, eh, se necesita mucha lucha, se necesita el idioma, sobre todo el idioma necesitamos que las personas que aboguen por nosotros, extranjeros sean personas que no solamente dominen el idioma sino también que dominen las normativas porque me ha pasado también, mi experiencia ha sido que las personas que están enfrente de estos temas migratorios Son personas que la mayoría del tiempo tienen muy buena voluntad política o muy buena voluntad social, pero muy, poca capaz, muy poco conocimiento eh, eh, legal o muy poco conocimiento de la estructura cómo funciona. Entonces, pues, a veces tienden a defender unos puntos o unas perspectivas que no nos incluyen a todos. Entonces, pues, esta es por eso que yo siempre llamo a las personas que tienen este conocimiento. Ahí tenemos abogados latinos que ya tienen diplomas aquí, tenemos trabajadores sociales que están graduados aquí en Suiza, que yo sé que les ha costado muchísimo pues que, que, que hablen sobre su experiencia, que saquen a la luz esta experiencia para que otras familias y otras personas también lo vean y, pues, se puedan apoyar en, en, en cómo fue su proceso y, y podamos, pues, generar esa, esa tendencia a hablar de lo, de lo difícil que es para nosotros las familias binacionales sobrevivir aquí en Suiza y este y, y, y dar paso a, a, la, a la inclusión.
4: Estamos... Con nosotras Radio, estamos en el canal K, en el Cantón Argao, aunque físicamente en este momento estamos en el Cantón Berna, pero representamos <risa> emocional y fiscalmente uh -huh. al Cantón Argao. Esto es una entrevista con Joana Falcón, estamos recordando que Joana Falcón es venezolana y que nos hemos desplazado esta noche hasta Berna para conocer quién es ella. ¿Qué hace ella y su aporte a la integración en Suiza?
6: Me gustaría inventar un país contigo. Sie los geht's!
4: Bien, aquí estamos en Nosotras Radia, en el Canal K, en el Cantón Arcao, aunque esta entrevista la estamos grabando esta noche en el Cantón Berna, en la sede de una institución, de una organización que se llama UMABEN, y que eh, es el objeto esta noche de nuestra entrevista. Estamos con Joana Falcón. Joana Falcón, bueno, ya nos ha dado una introducción muy interesante de quién es ella, de sus eh, perspectivas sobre el tema de la integración, inclusión, integración, qué fue primero y qué es lo que, qué es lo que verdaderamente es, bueno estamos escuchando sus opiniones. Joana, antes de irnos a la pausa musical, hablábamos de que nosotras Argao, que es la mamá de nosotras Radia, nos había eh, o te había servido a ti personalmente o a tu organización de inspiración. Esto nos llena así como que de orgullo y queremos aprovechar la coyuntura para saber eh, qué y por qué.
5: Pues Sí, fue así, fue una gran inspiración para mí porque yo venía trabajando en, en distintos proyectos de, para ayudar a, la, a los migrantes a integrarse aquí en Suiza, ¿no? Pero más a modo personal, más a modo, era más por mis propias necesidades que, o mis propias experiencias que yo venía trabajando con estos proyectos una vez que salgo del trabajo de la embajada porque ya el, el, la, la situación política en Venezuela había cambiado muchísimo y ya no me aportaba ningún conocimiento adicional a lo que yo quería empecé a trabajar con la Cruz Roja en la Cruz Roja es, realicé un proyecto me di cuenta, quería formar familia y me había dado cuenta que Berna tenía muy poca capacidad para, para apoyar a las madres y, y las, sobre todo a las madres que trabajaban entonces uh, tenía que o conseguir un trabajo si quería, eh, quería ser mamá tenía que conseguir un trabajo que me permitiera pues ser mamá y eh, trabajar, lo que sabía que tenía que reducir el pensum, pero estando ahí buscando mis opciones me di cuenta que no existía eh, una organización como tal que colaborara con los padres y si no pues era muy costoso Como les dije, llega un momento en que uno se pone como los suizos que ya no piensa en el día a día, sino que planifica futuro. Estábamos planificando tener familia y pues había que planificar también quién iba a quedarse en el hogar, quién iba a trabajar. Y como se han dado cuenta, siempre me ha gustado trabajar y me ha gustado mucho estudiar. Entonces, pues, eh, se me ocurrió la idea de la Cruz Roja tenía un proyecto que era para eh, dar clases a migrantes, eh, Para ser nani, para ser cuidadora. Y yo les decía, ok, está muy interesante esto, pero a la otra parte, a la familia que va a contratar a esa nani, le es muy costoso tener, tener una nani. Y a su vez, ¿por qué no unimos este cuento de la nani de la, de la, con el trabajo? O sea, que estas señoras que van a hacer este curso con ustedes no salgan después a estar sin trabajo, sino que, que de una vez le, le, le hagamos como un nexo a esto, ¿no? Y así, fuimos como, así fue como hicimos nuestro primer, o hice mi, mi primer proyecto aquí, que fue eh, un Kinder Petroleum, pero era un Kinder Petroleum entrelazado con el estudio, o sea, entrelazaba a las chicas que estaban haciendo este auspildo con las mamás que lo necesitaban. Y entonces de ahí salió la idea de también que sea un Kinder Petroleum Notfall y que ese proyecto lo llevara a la Cruz Roja una de las cosas que tenemos nosotros los trabajadores sociales es que tenemos muy, muy buenas ideas pero no lo podemos hacer negocio o sea no lo podemos hacer rentable y por lo que me tocó entregar ese proyecto a la Cruz Roja y la Cruz Roja lo hizo rentable ¿en qué sentido? Eh, la Cruz Roja primero cobraba a, la, a las señoras que iban a hacer el curso y a su vez cobraba a, la, a las mamás este, que necesitaban este apoyo entonces hicieron como tres eh, tres Gracias a que yo quería que esto fuera una de las cosas por las cuales yo doy mi proyecto, era que yo quería que fuera para todo tipo de mamá. O sea, que no solamente a la mamá que trabajaba en la empresa, a la doctora, sino también a la mamá que trabajaba en la limpieza o en el, la hotelería, que era la que realmente más necesitaban este tipo de ayuda. Entonces logramos hacer una especie de convenio que yo donaba este proyecto siempre y cuando existieran tres pauchal, O sea, un pauchal más, menor, para la, o sea, que se cobrara de acuerdo a los ingresos de las personas esto era a su vez cada quien y que las personas que trabajaban como nani pudieran organizar su pénsul de trabajo de acuerdo también a su hogar entonces esto nos permitió muchísimas cosas primero, tener eh, nannies eh, que, que todos les pudiéramos pagar segundo, tener un trabajo después de salir de, de, tu, de tus estudios y tercero, tener un trabajo flexible que tú te lo pudieras colocar tu pausal a, 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 dependiendo a tu, a, a tu nivel económico eh, Tú poder trabajar dependiendo de las necesidades de tu hogar. O sea, si tenías un bebé pequeño y el papá llegaba en la noche, pues tú podías trabajar en la noche sí, y así sucesivamente. Esto fue todo un éxito y ahí me doy cuenta pues que, que hay la necesidad de... Eh, que habían otros tipos de necesidades aquí. Me di cuenta, otra vez por mi experiencia personal, de que habíamos mucho, muchos extranjeros calificados que no teníamos, que no teníamos, no, no teníamos esta oportunidad de dar y que si dábamos no teníamos cómo re, re, recibir del Estado en forma monetaria una recompensación por nuestros estudios. Entonces ahí sale el segundo proyecto que se queda, HEX, por cierto, que es eh, una pasantía para extranjeros calificados. Esta pasantía trata de entrelazar trabajo y persona, esto te da a ti eh, extranjero una experiencia laboral y a, a, la, a la empresa un primer impacto de ver Este, qué tan interesante es trabajar con, con estos extranjeros y con, con esos diplomas, porque era lo que siempre me decían, ok, chévere, tu diploma está reconocido, pero no sabemos cómo trabaja. Entonces, pues, se dio esta, esta oportunidad eh, por oportunidad de este proyecto, un, elaboré este proyecto, un práctico para eh, extranjeros calificados, pero también quería que no solamente fueran mujeres, sino que a mujeres y a hombres. Y fue muy interesante, pues, porque pude trabajar con distintas organizaciones aquí, Y a través de esas organizaciones aprendí que eh, tenemos muchísimo que aportar, pero que necesitábamos otro tipo de nivel de, 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 de estudios aquí en Suiza para poder dirigir tus propios proyectos. O sea, Ahí es cuando empiezo a hacer mi máster en trabajo social. Y mm, haciendo este máster en trabajo social, eh, empiezo a, ya más que todo en las partes normativas. Por lo menos hicimos un, un proyecto para los stalkers, para las personas. Para las personas que ten, sufrían de acoso, eh, hicimos un proyecto que se llamó El Lima, eh, subsidiado por el estado por el estado de Berna y por, la, por el estado, no, por la, por una empresa en Berna y por la iglesia católica, donde nosotros asesorábamos a los extranjeros que llegaban aquí cuando tenían problemas de cualquier tipo, de cualquier índole, y nos dimos cuenta que uno de esos era los stalkers. ...a su vez nos dimos cuenta... ...que, está, que el Stalker aquí... ...la normativa... No, ...no está tipificada en la normativa... ...o sea que no hay una pena... ...para, un, para una persona que, que hace acoso... ...entonces pues bueno... ...el proyecto fue tan bueno... ...que el año pasado... ...el Estado de Berna... ...lo tomó como proyecto ley... ...y ahorita está en discusión... ...y puede que sea una normativa... ...a partir del año que viene... ...que sea un proyecto ley... ...que las personas que realicen Stalker... ...pues, pues tengan una pena... ...eso será... ...lo determinará ahorita... ...el, el Estado... ...y pues bueno... Ahora sí pasamos a, a, a nosotras, ¿cómo me inspiró nosotras? Pues como ven, todo lo había hecho a modo personal. O sea, era donde yo veía que yo tenía un déficit, yo veía o que el Estado no me proveía no pro, de alguna solución, pues yo buscaba mi propia solución. Un día estaba como todos viendo el Facebook y veo que alguien, o, o era un chat de WhatsApp, y veo que alguien hace publicidad a una entrevista que van a hacer a una venezolana. Y esta venezolana, pues, hablaban de que este llevaba un proyecto que ayudaba a los extranjeros de forma voluntaria. Y, y, y pues, bueno, veo eh, eh, en ese día la entrevista y pienso, wow, qué lindo todo el trabajo que está haciendo, está ayudando a tanta gente. A, a, a modos propios está a, ayudando también a la gente a integrarse dentro de su cantón. Yo también podría hacer lo mismo aquí y nunca lo he hecho. Siempre me quedo en la palabra, ¿no? Siempre digo, ay, si, si yo hiciera esto pudiera ayudar a muchísima más gente. Pero como, como todo, pues uno está en un proceso de adaptación, de reinserción y de reingeniería personal que tú no piensas en que hay otras personas que también lo están sufriendo. Y pues bueno, yo dije, pues tengo una idea que a lo mejor... Eh, si esta señora lo hizo yo voy a intentar hacerlo. Entonces, ahí sale el eh, eh. Eh, esa idea de generar primero una fundación, una asociación que ayudara primero a mis connacionales en Venezuela, porque yo veía que yo recibía muchísimo apoyo aquí en materia de insumos, Mucho, como trabajaba en la embajada, pues muchísimos, conocía a muchísimos embajadores o trabajadores en la embajada, y como ellos cada cierto tiempo se tienen que rotar, generalmente dejan muchos insumos en el país, en el país donde están. Entonces siempre me preguntaban, Joana, si ¿sí conoces alguna institución o algo que le pueda donar estas cosas. Y un día dije, pues bueno, ¿por qué no lo asumo yo y lo dono a Venezuela? Y así empezamos a hacer, empezamos a, 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 re, a recibir insumos y vendía la ropa de mi hija en Facebook y con esa ropa la mandaba a Venezuela. Hasta que un día dije, vi el programa y dije, bueno, ¿por qué no lo hago más en serio? Este, hago esta asociación, creo esta asociación y intento hacer este trabajo voluntario porque sabía que los venezolanos estaban sufriendo mucho psicológicamente el hecho de no poder ayudar a sus connacionales o no poder ayudar a su país generaba una especie de depresión no y era es un poco estudio en esa materia quisiera ahondar un poco más en esa materia pero no lo he hecho lamentablemente el venezolano tiene un amor-odio Venezuela entonces eso le ha ayudado a generar en el, en el, al raíz del tiempo muchísimas depresiones Pensé que el hecho de tener una institución que, que les ayudara a por lo menos drenar un poco esa ayuda, ya, a, a mandar un poco esa ayuda a sus familiares y a sus seres cercanos, pues les ayudaría también a llevar un poco esta carga que nos está tocando vivir a los venezolanos con nuestra situación política y nuestra situación actual en el país. Entonces, pues ahí es cuando nace la idea y el proyecto Umavén Y así es como, como nosotras me inspira a no ser solamente para mí, sino a ser también por, por los demás. Nace el proyecto UMAB en el 2018, casi que en plena pandemia, <risa> salimos de, <coughs> perdón, salimos de e eh, eh, inauguramos UMAB, eh, por lo mismo que, que ya tenía conocimientos de cómo funciona la, la infraestructura, pues yo quería hacer una infraestructura legalmente legalmente sostenible en, en Suiza, ya sabía que eh, tenía que generar un tipo de ganancias para que la asociación se pudiera mantener y, pues, eh, y, y mis objetivos, no tener unos objetivos claros y bien definidos que me permitiera a través del tiempo poder ayudar tanto a la gente aquí en Suiza como a la gente en Venezuela. Y la flexibilidad que, que nos trae a nosotros los venezolanos ese aprendizaje del día a día, no ser flexible, y lo menos que nos imaginábamos que no iba a llegar un, un momento COVID, pero teníamos estábamos preparados a ser flexibles, ¿no? Y pues bueno, como digo yo, Dios nos puso el COVID, pero nos abrió el cielo, porque ahí firmamos un convenio con Venecia Express, una empresa de envíos a Venezuela, y fue eh, pues en un momento muy oportuno para nosotros, donde tanta gente estaba necesitando medicamentos en Venezuela, En la escasez de medicamentos y los precios tan caros de los medicamentos nos permitió a nosotros hacerlos llegar de forma gratuita firmamos convenios con el INSE, el hospital algunas farmacias que nos donan medicina y pues bueno Nos dimos cuenta, ok, chévere, nosotros podemos ayudar a hospitales, podemos ayudar a, a otras personas, pero también hay personas viviendo aquí en Suiza, hay más de 2.500 venezolanos viviendo en Suiza que tienen familia en Venezuela y que también quisieran ayudar a su familia. Entonces logramos pues, también firmar un convenio para que eh, las familias venezolanas pudieran recibir esta ayuda. Eh, luego, eh, en, al final, de, eh, a final del, o a mediados del COVID, Como les dije, creamos un proyecto que se llamó Elima, donde intentamos ayudar a todas estas familias eh, latinoamericanas que estaban siendo, eh, estaban viviendo situaciones difíciles. Y nos dimos cuenta, pues, la necesidad de que de crear instituciones eh, legalmente, eh, instituciones formales que asesoren de forma formal a nuestros a nuestros connacionales. Y la importancia, que yo han dicho que lo repite mucho, la importancia de que nuestros connacionales, los extranjeros, nos dirijamos a instituciones, eh, eh, a instituciones que están ahí para darnos la información necesaria para, para poder seguir aquí en Suiza o para poder hacer las cosas bien aquí en Suiza nos pasó muchísimo y fue nuestra experiencia durante ese año que porque por tanta desinformación eh, muchísimas personas caían en problemas de, de deudas muy fuertes o caían en problemas eh, 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 personales muy, muy muy fuertes de drogas intentos de suicidio eh, 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 en bancarrota, porque estaban muy mal asesorados. Entonces, pues bueno, ahí nos quisimos generar esta institución para poder asesorar de forma más, más viable o más expedita a todos estos extranjeros. Y bueno, y la, la nueva experiencia es que... La necesidad, la necesidad que tenemos todos de, de, de tener instituciones formalmente constituidas que nos asesoren. eso fue la experiencia que me quedó de nosotras y que eh, pues dio pie a que se creara UMAVEN y seguir con este... Con estos pasos de ayuda y del voluntariado que, que ustedes empezaron allá, pues también traerlo para acá, nosotros aquí, nosotras aquí, <risa> <risa> las otras, las otra, nosotras, nosotras, las nosotras de Verna, traer esa idea de allá e intentar, ¿no? En todo lo que es este proceso de integración, de ayudarnos y y como estábamos hablando otras vestidores la importancia de este trabajo voluntario porque como tú das Dios te manda el doble o sea desde que yo estoy con UMAVEN o desde que tenemos este programa en Lima Dios nos cierra una puerta y nos abre un portal o sea es increíble la cantidad de ayuda que hemos recibido es increíble la cantidad de solicitudes para, para dar ayuda hemos ayudado desde Ucrania tenemos relaciones eh, directas con Ucrania, hemos ayudado a Rusia, a Rusia. Eh, eh, trabajamos con, con, eh, pa, con otros proyectos eh, en, en otros países hemos ayudado a República Dominicana eh, las cosas de invierno que nosotros recibimos pues ahora la mandamos para Paraguay, Uruguay y, y Chile entonces hemos creado una cadena de amistad y una cadena de ayuda muy bonita eh, y lo cual pues Eh, creo que todo esto ha sido gracias a ese aporte que nos dieron aquella vez las de nosotras, <risa> las, <risa> las, <tú risa> las de nosotras Argao. de Argao. este, esa inspiración que nos dio a que de verdad hay la necesidad, hay la necesidad de un trabajo voluntario, pero a su vez este trabajo voluntario trae más, eh, eh, más beneficio a sacrificio, porque la gente cree que el trabajo voluntario, o nosotros los latinos no estamos muy acostumbrados a este trabajo voluntar, de voluntariado. Y cree que esto es solamente dar y no ver todo lo que uno recibe cuando uno está haciendo estos trabajos voluntarios. O sea, creo, conoces nuevas amistades, eh, te relacionas con nuevas personas, estás al día con otras, con otras eh, instituciones que están haciendo un trabajo similar al tuyo. Eh, conoces empresas privadas que están interesadas en colaborar de forma altruista. Conoces otros tipos de proyectos interesantes para trasladarlos a tu país y que sería un, un beneficio. Luego en tu país, el ver, el ver, cuando ves una escuela que tú dices, wow, esa escuela la, la, la construimos nosotros. Tuvimos un suizo, necesitábamos comprar una casa para un, para un orfelinato y un suizo nos compró la casa. Nos dijo, yo la compro. ¿Cuánto cuesta esa casa? Yo la pago. Y construimos así un orfelinato. Este, ver tantos niños que hemos sacado de la calle, ver tantos niños que hemos visto salir de esa, de esa franja de. De la muerte, que de, podemos decir con corazón pleno: eh, ese niño lo salvé yo, o también ver tantos niños morir, decir, pues lo intentamos, pero no llegó a tiempo nuestra ayuda. Ajá. Este. Ha sido una experiencia, una experiencia muy enriquecedora. Como ser humano ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y no lo hubiese hecho si no hubiese
4: visto que otras personas ya lo habían hecho. Wow. Y de mi tierra. Oh, ¡Wow! Esto de verdad que infla ¿no? el, el ego a unos niveles superlativos. Pero el ego institucional, ¿no? Saber que fíjate tú la importancia de comunicar lo que se está haciendo esto es lo que me hace pensar que si tú guardas en secreto el trabajo que estás haciendo así sea un trabajo pequeñísimo porque siempre hemos tenido la modestia sana de considerar que el trabajo de nosotras es un trabajo muy pequeño, pero cada vez que escuchamos que a cuánta gente servimos de inspiración que a su vez hace proyectos tan grandiosos como estos, tú dices la importancia importancia de comunicar lo que se está haciendo. O sea, de no guardártelo para ti en las cuatro paredes de tu casa, sino decir como estamos hoy eh, tratando de reflejar lo que ustedes hacen aquí en Berna con el proyecto UMAVEN, con los proyectos anteriores, porque esto a su vez les da esa fuente de inspiración a otras personas, o bien le permite a gente que no sabe qué hacer en su vida Este, bueno, yo voy a ayudar a esas mujeres no, yo voy a ayudar cadena. a esas
2: nosotras es una cadena, cada sí. vez que alguien visita aquí la emisora, escuchamos que todo es una cadena nos hemos inspirado en este grupo ustedes son inspiración para tal hecho sigue siendo una cadena constantemente es maravilloso todas aportan de una manera tan grandiosa.
4: Increíble, sí. Es increíble esto y bueno, valga la redundancia, ¿no? El tema de la comunicación, de aportar esto y de hacerlo saber, porque de alguna manera que uno ni se la imagina, esto tú vas a decir, bueno, nosotras fuimos parte de aquello de, de una u otra forma. Entonces, el hecho de ser inspiración, Eh, para este trabajo voluntario nos hace pensar y yo creo que aquí vamos a tener que hacer una pausa musical, pero antes de eso te doy la palabra, la importancia ¿no? del trabajo voluntario. Sí,
5: no elige. y lo que te iba a decir que a veces nosotros mismos pues, nos limitamos a tomar estos medios de comunicación por el alemán, por otra cosa, uh -huh. pero no vemos que en el momento que asumimos este riesgo, en el momento que asumimos el compromiso y que y nos colocamos como muti, diríamos en alemán, este, cuánta gente podemos inspirar porque si en aquel momento no lo hubiesen hecho, yo jamás me hubiese enterado de que había unos venezolanos, una venezolana haciendo tanto, y yo dije, pues bueno, yo solamente lo hago para mí, pero ¿qué pasa si lo hago para los demás? Entonces, y, y eso, y, ta, y también ser un poco arriesgada y, y salir, y cuando te llamen para entrevistas decir, sí, yo antes pues también me, 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 le tenía mucho miedo a la radio, a todo esto por lo del idioma, y dije, no, o sea, si, si puedo dar la cara y puedo mostrar lo que estamos haciendo nosotros aquí en este, en este huequito, o sea, a lo mejor sirve de inspirar a otras personas para que también lo puedan hacer y para que salgan a la luz Y justo ahorita era gracias a, a que empezamos así con la comunicación e intento ayudar a tantas personas, o sea, cada vez que me llaman, mira que hay que dar una conferencia para ver cómo realizar una, una para hacer una fundación, claro que sí, asesoro también a personas que quieren hacer sus asociaciones, sus fundaciones legalmente constituidas, entonces le, los ayudo con la figura jurídica, como los asesoro, donde yo puedo, como puedo, para dar pie a este trabajo voluntario que es tan importante, no solamente con nosotros, sino también
4: con la comunidad suiza. Claro, yo creo que también, además de esto, ¿no?, con el tema de la comunicación y, claro, a Coto, lo que tú dices, está también antes de que Alexandra Fray me señale de nuevo el horario. Tiempo, tiempo, tiempo. la
2: tiempo, La Son maravillosas, pero corre un tiempo. ¿Por qué no regresamos después en de unos minutos?
4: Antes de que regresemos, yo creo que es bastante importante además agregar que, Cuando comunicamos y cuando hacemos estos trabajos súper valiosos que, bueno, que serán tan valiosos que algunas instituciones, eh, no digamos que se los apropian, digamos, tú has dicho la palabra donarle nuestros proyectos. Esto también mejora no solo la autoestima de las migrantes, sino que mejora también cómo nos ven, cómo la sociedad suiza nos ve. De, si de algo siento hoy orgullo después de más de 18 años de trabajo en nosotras Argao es de que todas estas generaciones que han venido después han sido tomadas en serio, uh -huh. han sido tomadas en cuenta, sus profesiones las han visto de otra manera porque nuestro trabajo sirvió para decir no son unas ramba zamba uh -huh. sino son mujeres serias mujeres porque la mayoría so, hemos sido mujeres o somos mujeres todavía este y que sí bueno algunas han cambiado de opinión en el camino esto también es legítimo no pero las que hemos estado en nosotras Argao hemos demostrado que eh, somos gente profesional que aunque seamos simpáticas y agradables y todo lo demás, hacemos trabajo profesional y esto inspira confianza en los suizos. Esto nos dice, se puede confiar en las migrantes, uh -huh. se puede confiar en las instituciones manejadas por migrantes uh -huh. que están en manos de migrantes y estas mujeres son tan o más profesionales uh -huh. que cualquiera de las nuestras eh, autóctonas. ¿no? Sí.
0: primero y aunque me caiga al suelo yo sé que habrá otro vuelo ya subí también bajé ya perdí también gané y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levante y no le pienso bajar y
4: Aquí continuamos en Nosotras Radio, en el Canal K. Hoy estamos con Joana Falcón de UMAVEN en esta última fase, no, en este último fragmento por ahora del programa de esta noche. Estamos recogiendo un poco lo que hemos conversado con Joana Eh, lo estamos grabando, en realidad este es un programa pregrabado que hemos venido a hacer al, al Cantón Berna. Esto es como un viaje al exterior hoy hemos tenido <risa> toda <fantástico>. una aventura <risa> toda una aventura en el Cantón Berna que empezó muy temprano y que bueno se ha prolongado a través del día. Eh, en esta noche, como decía, pues estamos hablando con Joana Falcón y Joana Falcón, bueno, nos gustaría escuchar un poco, ¿no? Resumir lo que hemos conversado con, con ella. Ella ha donado involuntariamente proyectos anteriores, pero estos los ha podido sí. mantener, como solemos decir, este, estos proyectos ya forman parte como de de su familia, ya son como otros hijos que ya ha criado, bueno, ha, ha tenido, ¿no? Ha estado, ha traído al mundo, les ha dado a luz, y después de haberles dado a luz, pues, los continúa criando. Uh -huh. Un hijo, pues, en todo el sentido de la palabra. Eh, estamos hablando de una mujer que ha construido a Humabén, Nos gustaría conocer de tus propias palabras, ¿qué es Uma ben? Nos Hablaste en algún momento del antecedente de Humabén que es el IMA. Bueno, si estos son siglas, ¿qué siglas? Eh, ¿Qué quieren decir estas siglas? Eh, ¿Cuándo se fundaron estos proyectos? Un poquito para seguir la línea... Eh, histórica, ¿no? A la línea cronológica. Nos gustaría conocer tus palabras finales, ¿qué es el legado que tú les quieres dejar a quienes te están escuchando esta noche? Porque a lo mejor se pueden inspirar en ti, y se pueden inspirar en, en este trabajo que has hecho, en estos hijos tuyos, y eh, que nos digas, muy importante, ya sabemos quién eres, qué aportes le has hecho a Suiza, pero ¿Dónde está la propaganda, las coordenadas? En esta fase, en esta última pregunta, queremos propaganda pura y dura, como dicen los españoles. Pues bueno,
5: voy a empezar con uno de los proyectos más cortos, que es el Lima. El Lima fue un, un proyecto piloto para demostrar la necesidad de que, que existe, porque como les había explicado, Suiza tiene, eh, eh, o como me imagino que los oyentes ya saben, Suiza tiene esa característica de que se habla cuatro idiomas oficiales, cada cantón tiene a su vez su, su dialecto. Esto hace que los procesos de integración sean muy difíciles. Y lo que nosotros queríamos mostrar es que si, al, si lo, los extranjeros reciben mejores asesorías, estas asesorías pueden ayudar, pueden ser productivas a... a minimizar los problemas de los extranjeros aquí en Suiza. El Lima nace como, como ese piloto, ese proyecto piloto que se lo queríamos presentar a la, a la Iglesia Católica, donde se asesorara de forma telefónica a los connacionales hable eh, habla hispano sobre, sobre los, los asuntos o problemas que, que, que se les suscitaran. Esto fue todo un éxito y era lo que queríamos eh, mostrar que agarramos cinco seis seis casos de, de los cuales, nos, de todos los que nos llegaron, le hicimos un trabajo desde un principio, o sea, tra, tardamos creo que tres años, si no me equivoco, tres años con, estos, con estas tres personas, con estas siete personas en total, y hicimos como un en el momento en que los tomamos, en el momento en que nosotros los trabajamos y en el momento que, que estaban, eh, al culminar nuestro proyecto, que fue el año pasado, lo culminamos en el 2022. Y pues pudimos ver que mientras mejor asesorado está un connacional en su propio idioma, este minimiza el estrés, minimiza los problemas, ya sean económicos, ya sean personales de divorcio, separación, maltrato to, o, o em, divorcio. Es mucho mejor y el proceso se hace mucho más llevadero que cuando tienen que a, a eso asumir. A su, aunarle a sus problemas, aunarle que lo tienen que trabajar todo en alemán, que no saben a qué institución dirigirse, que se trabajan de acuerdo al boca a boca de lo que me dijo mi amigo, intento hacerlo yo. Entonces, pues no ven que lo que pueden hacer, pues puede afianzar su, su problema. El IMA significaba una mano amiga en hawaiano, y eso era lo que queríamos este, nosotros dar en ese momento, una mano amiga a los latinoamericanos. Nace en el proceso COVID, no lo queríamos, fue también como como muy Lo teníamos planificado desde hace muchísimo tiempo, pero eh, la casualidad de la vida que nace en el momento COVID y que, pues, que todas las ayudas se tuvieron que pasar a, a, a online, a telefónicas o a online, ya nosotros veníamos preparados para eso, o sea, nosotros queríamos que este tipo de asesoría fuera online no por el, porque era mucho más fácil para nosotros, sino que la mayoría de nuestros extranjeros tra tienen trabajos muy fuertes, o sea horarios muy fuertes, a veces trabajan en las noches en limpieza o en fábricas tienen esos turnos, tres turnos en la mañana, en la tarde y en la noche entonces queríamos tener una flexibilidad a la hora de, la, de las asesorías entonces generalmente vemos como las instituciones que dan asesoría funcionan como una institución normal, o sea, de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y cuando una persona, un extranjero, trabajo, tiene problemas, pues no puede pedir un día para ir a asesoría. Por eso nosotros pensamos en hacer este horario flexible, horarios online, para, para mejorar este acceso, lo cual nos hizo que en el proceso COVID, pues nuestro, nuestro proyecto fuera como A1 para la Iglesia Católica, porque de paso, dio pie para mejorar otros proyectos que tenía la Iglesia Católica y trabajarlo como nosotros estábamos la, con la metodología que nosotros estábamos trabajando este proyecto tuvo, tuvo una duración de tres años logramos eh, probar lo que nosotros queríamos comprobar, este, que era eh, si hay la necesidad y si el aporte y el feedback y el impacto puede ser mucho más efectivo que a, hacerlo en otro idioma. Y que cuando los son eh, atendidos por profesionales creados y, y estudiados en Suiza. Eso era lo otro que les quería comentar. Todas las personas que participamos en el Lima tenemos título suizo. Y no porque sea título suizo, sino era para, qué? para intentar... Eh, eh, en dar esas asesorías bajo las normativas suizas, o sea los abogados son abogados que venezolanos por lo menos que tenían su diploma de, de, de su, licencia, su licenciatura aquí en Suiza eh, y así sucesivamente sociólogos que tenían su licenciatura en Suiza para eh, no tener esa, esa diferencia de que allá en, en nuestros países se trabaja de una forma y aquí en otra, sino para cumplir con las normativas suizas y pues dar como mayor énfasis a que sí es mejor cuando nosotros estamos mejor preparados y, me y podemos asesorar mejor a nuestros compatriotas este proyecto ahorita eh, otra cosa que hemos aprendido como tú lo decías dije que eh, muchos de nuestros proyectos habían sido sustraídos de manera arbitraria por otras instituciones esto nos dio también a nosotros la, la capacidad ahora de cada vez que nosotros hacemos un proyecto ya lo sabemos negociar mejor y ahí es donde nos dimos cuenta o sea cuando nos, cuando Perdimos muchos proyectos, nos dimos cuenta de la necesidad de entender cómo funciona aquí este, la, a la hora de hacer un proyecto, porque muchos latinos tienen ideas increíbles. En estos días dimos una conferencia a la Universidad de Berna, donde fueron varios eh, eh, pequeños empresarios con unas ideas increíbles, desde cómo producir café, eh, reciclar el papel, o, o otros tipos de, de, de emprendimientos, desde jabón, cosas así. Tenía muchos tipos de emprendimientos, pero no sabían cómo re, la, la función jurídica que deberían cumplir para para que sus eh, emprendimientos pues fueran aceptados aquí en Suiza y una de las cosas que yo siempre le hago hincapié es de hacer las cosas legalmente eh, eh, con, con una con afianzado a la ley suiza O sea, eh, eh, es como protegido bajo la ley suiza para evitar que otras instituciones quiten tu, tus emprendimientos o roben tus ideas. Entonces era lo importante también asesorar en nuestra propia lengua de cómo hacer cuando tú tienes un emprendimiento, cuáles son mis pasos a seguir, para evitar que, que si tus ideas son tan fabulosas, pues venga otra institución y te las quite. Entonces,
4: como, suele como
5: suele suceder en muchos de los casos, cuando tú tienes unas ideas increíbles, pero no tienes un, un, un a lo mejor necesitas un aporte financiero, entonces uno va a llevar estos proyectos donde creen que te vas a dar el aporte financiero y te, de repente te consigues con que te quitan el proyecto entonces pues a eso eh, es lo que nosotros intentamos eh, este grupo se llama también es una fundación se llama Crecemos y intentamos ahí siempre dar workshop y, y, y o apoyar de la manera que uno pueda a otros en pequeños empresarios a que que se Eh, blinden, o sea que vayan que sus proyectos a la hora de presentarse pues sepan cómo presentarlos y no vayan a aprender a perder sus proyectos en el camino y también dar los pequeños tips de cómo hacerlos rentables porque una de las cosas, puedes tener un amor y puedes que, querer hacer todo pero tiene, tus proyectos tienen que tener rentabilidad, o sea tus proyectos deben aprender a, a sobrevivir solo sin el apoyo económico de otras instituciones, entonces eso es muy importante y generalmente nosotros sabemos hacer muy bien proyectos pero no sabemos hacer dinero, entonces ahí es cuando cuando necesitamos personas de confianza que nos asesoren, pero no que nos roben el proyecto. Pero, por último, y eh, ese es el, el, el mi bebé, les quería presentar a Umaben. Umaven significa una mano para Venezuela y el mundo. Umaben nace en el 2018, como dije, este fue inspirado por, por, por nosotras. Nosotras, eh, nosotras eh, fue me dio la oportunidad de ver unos, a una venezolana que estaba haciendo aportando tanto para la comunidad suiza y yo en ese momento me encontraba haciendo un proyecto para África y yo dije, Dios mío, ¿puedo ayudar a otros países y no puedo ayudar al mío? Y veo una venezolana ayudando a otras personas en otro continente y yo dije, pues esto me dejó muy chocada y inspirada a la vez. Entonces dije, pues bueno, yo tengo... Eh, Desde hacía tiempo quería crear una asociación, pero con fines, cultu eh, con fines sociales y no con fines políticos ni culturales. Porque aquí en Suiza, pues, asociaciones venezolanas sí teníamos con fines sociales y con fines, eh, con fines culturales y con fines políticos, pero ninguna con fin social. Y yo sabía que ese era mi fuerte y pues ahí eh, creer, eh, creamos los estatutos, creamos un. un, un, un plan de negocios, cómo hacer que, que UMABEN fuera rentable cuáles iban a ser los objetivos de UMAVEN. al principio era ayudar a los pequeños empresarios en Venezuela para que, para, para que no pararan porque el aparato productivo de Venezuela estaba parado entonces para, pero tampoco que, que dependieran de nosotros cuando empezamos este proyecto nos dimos cuenta que en Venezuela lo que hay es hambre y, y, y enfermedades entonces pues tuvimos que modificar nuestros objetivos a generar o, otro tipo de ayuda a Venezuela y era al principio pues nos tocaba mandar medicamentos a Venezuela y nos tocaba intentar reabrir los hospitales y, y las escuelas que estaban, muchas escuelas estaban cerradas entonces nos tocó eh, replantearnos nuevos proyectos que generalmente no generan dinero pero que eran la prioridad en Venezuela Entonces, pues bueno, Uma vez empieza a hacer actividades culturales aquí en Suiza para dar a conocer la, la cultura venezolana y nuestros cantantes y nuestros artistas que, que están aquí, que son muy valiosos y que son nuestra fuente de, de inspiración aquí en Suiza, que siempre nos ayudan cada vez que tenemos un evento y con ese, y con las ventas de las cosas que nos donaban. Pero este, viene el, el proceso COVID y es otra vez vuelve a ayudarnos a reinventar a UMAVEN. como hacemos ahorita? Porque ya la parte cultural que nosotros llevábamos antes ya no la podíamos celebrar más porque pues estábamos todos hacinados. Y ahí pues como siempre digo yo, Dios siempre nos abre una puerta. Eh, logramos hacer un convenio con una empresa en España que se llama Venecia Express y nos permite a través de, de UMAVEN hacer envíos tanto de UMAVEN como privados por cada envío privado que sale UMABEN tiene un aporte o, con, o un pauchal para mandar sus cajas entonces así pues logramos hacer ese, ese ingreso a UMABEN vendemos eh, eh, aprovechamos los envíos privados ayudamos a otras familias pero a su vez esas familias los obligamos a ayudar a otras familias o sea si una persona venezolana manda una caja para su familia esta misma persona a su vez está apoyando a otras familias en Venezuela sin saberlo luego también pues participamos en varios concursos donde hemos ganado y pues eso nos ayuda a construir escuelas en, 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 en Venezuela, hemos hecho distintas actividades para, para ir fomentando la reapertura de escuelas hemos abierto escuelas en Falcón hemos abierto escuelas en Mérida tenemos ocho puntos UMAVEN. eh, uno está en Portuguesa, Mérida, Barquisimeto, Valencia Caracas, Margarita En Caracas tenemos dos puntos ven Y este
4: tenemos... Me falta un punto UMAVEN que ya se los voy a decir. Mientras tú piensas en el punto UMAVEN, yo trato de aclarar aquí, porque nuestro público es internacional, eh, Joana está hablando de ciudades eh, o de estados o de regiones en Venezuela, ¿no? Sí. sí Porque sí, mucha sí. gente no sabe ni siquiera qué significa Caracas. Esto que han mencionado, estos puntos están en determinadas ciudades. Caracas sí. es la capital nacional. Sí, sí tenemos, eh, están en, en, en distintas
5: ciudades en Venezuela. Estos puntos una vez llevan a su vez, nosotros lo, lo, le, los dotamos de insumos, pero a su vez ellos llevan sus propios proyectos. Uno son pues eh, activar universidad, otros trabajan con niños huérfanos, otros trabajan en ancianato. O sea, a cada punto va perfilando su... su, su su línea de trabajo, nosotros aquí solamente mandamos insumos y a su vez ayudamos a 20 fundaciones que están legalmente constituidas en Venezuela para que no cierren su, su trabajo, pues le donamos insumos como medicina, eh, zapatos, ropa, juguete, comida y con esto ellos pueden mantener su, su trabajo voluntariado en Venezuela estas, también, estas 20 fundaciones están regadas por todo el, el, el mapa venezolano Aquí en Suiza, nosotros intentamos que nuestra sede principal, que es en Berna, donde recibimos insumos, este, al principio trabajábamos con personas eh, de, la, de, de la tercera edad, que venían aquí, que no tenían una, una estructura de día y que estaban padeciendo de depresiones, pues teníamos un convenio con con, el, con la social donde ellos nos los mandaban, se hablaban español y ellos ten, les, les hacíamos una estructura de día y ellos nos ayudaban a sortear las ropas, a buscar las donaciones, eh, a acomodar las cajas, a hacer la, los listados para los impuestos y todo esto. Y en el último tiempo nos hemos ampliado un poco, ahora trabajamos con madres madres que, que sus hijos están en edades preescolares donde todavía no pueden trabajar un, 50, un, un, un 80% entonces nosotros lo que hacemos es que les permitimos trabajar aquí y les damos les ropas o juguetes o lo que ellas necesiten y entonces pues eh, y a su vez les ayudamos con el proceso de integración, aquí hay madres desde rusas, italianas, croatas peruanas, este de todas las nacionalidades, vienen para acá y pues están todo un día trabajan una mañana o una tarde y es, también somos flexibles cuando abrir y cuando no para que ellas puedan pues participar y ayudar y a su vez ayudarse. Entonces pues esas son las dos formas como nosotros nos, nos eh, eh, recibimos. Estamos abiertos a cualquier tipo de donación sobre todo la, la, la económica este
2: necesitamos. Justamente te iba a preguntar, ¿qué es lo que realmente estás necesitando? Por ejemplo, hace un rato hablamos de que Tú usas pales para llevar todo, todo lo que donas allá en Venezuela. Sí. Exactamente, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Nosotros ahorita,
5: pues, eh, generalmente tenemos una buena alianza aquí en Berna con, con, con distintas instituciones como Caritas, eh, casas de segunda mano, hospitales y farmacias. Eh, lo que más necesitamos es, es, como les decía antes, lo primero, lo priori, la prioridad es dinero. O sea, por cada franco que la gente nos dona, podemos hacer muchísimo en Venezuela. O sea, no necesitan donarnos mil, dos mil francos. 10, 5 francos que nos donen para nosotros eso en Venezuela es muchísimo dinero este pero si también quieren venir a la sede principal y colaborar y participar activamente con el proyecto, estamos abiertos a, a, a que vengan, nos visiten y, y puedan estar con, con los compañeros, con los, las compañeras que trabajan aquí eh, si tienen medicamentos, medicamentos que ya ustedes no lo usan y que no saben qué hacer con ellos y todavía no han vencido también nos los pueden donar ropa en, en buenas condiciones zapatos en buenas condiciones comida que sea predecedera o sea que podamos mandar por barco ahorita pronto ya viene la navidad estamos recibiendo juguetes eh, y pues bueno, cualquier aporte que la que la gente quiera darnos o participar activamente en UMAB, nosotros estamos abiertos a escucharlos tenemos varias alianzas con distintas fundaciones a nivel internacional o sea, desde España Alemania eh, Estados Unidos nos colabora pero quisiéramos ampliarnos aquí en Suiza, o sea que es, eh, nuestro nuestra idea principal es fortalecer a esta fundación venezolana aquí en Suiza lo otro que te quería decir es que esto somos una fundación de venezolanos para venezolanos, o sea que empezó con venezolanos y la idea es mejorar esa relación entre los venezolanos, gracias a esta señora Ligia que nos mostró que sí se puede entonces la idea era mejorar esta relación entre los venezolanos y cambiar un poco el tema político e irnos más hacia lo social, irnos más hacia las necesidades que realmente tiene la gente en nuestro país y a su vez pues conseguir un punto de encuentro de los venezolanos donde todos tengamos un solo tema y no sea el político sino en ayudar, o sea yo creo que el ayudar tiene cualquier tipo de colores, no necesariamente uno y pues creo que eso nos podría a unir más cuando a la hora de, de tener un tema de conversación entre nosotros los venezolanos, por eso también queríamos convertir a UMABEN como en la, en la Embajada Social de Venezuela, o sea en la Embajada para todos los venezolanos y venezolano que quiera ayudar o que tenga un proyecto que quiera realizar en Venezuela y no sepa cómo pues nosotros estamos abiertos a apoyarlo
2: ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
5: Nosotros tenemos nuestra página web, se llama Umaven, con M al final, porque como le dije, Umaven significa una mano para Venezuela y el mundo. Este eh, Umaven.org es nuestra página web, a través de las redes sociales está más actualizado porque las redes sociales como que se mueven mucho más rápido que la página web. También estamos ahí todo el día, estamos mostrando lo que hacemos, los proyectos donde estamos. Nos pueden inscribir a info.umabem.org y mmm, alguno del equipo les le responde. Eh, teléfono, no, eh, por los momentos no tenemos porque como les dijimos, somos una, una asociación de voluntarios, todos tenemos nuestros trabajos, esto lo hacemos en nuestros tiempos libres. Eh, por lo tanto, la única forma de comunicarse con nosotros es a través de nuestras redes o, nuestros tele, o, o nuestro eh, email. Y pues bueno... Cuando el 19 de noviembre era lo otro que les quería comentar el 19 de noviembre, cumpliendo ya casi para nuestros aniversario el quinto aniversario de UMAVEN tenemos una actividad aquí Este, eh, vamos a hacer una un domingo venezolano, donde van a venir varios artistas venezolanos, vamos a tener rifa vamos a tener vamos a presentar todos los logros que sea, todo lo que hemos logrado hacer en estos cinco años también donde hemos tenido problemas los, eh, la fundación porque yo creo que Se, puede, se debe compartir los logros pero también los fracasos porque es la única forma que, que tenemos para, para mejorarnos y a lo mejor hay otras personas que después pues, nos puedan ayudar a que estos fracasos no vuelvan a suceder y pues eso también que queríamos presentarlo ese 19 están todos bienvenidos están pueden participar todo el que quiera a venir a una tarde venezolana y ver como todo el trabajo que ha hecho la fundación en estos cinco años pues están abiertos En Suiza también tenemos puntos Humaven, Estos puntos Humaven son como pequeñas, pequeños Humaven que trabajan independientemente. A veces tienen sus propios proyectos, a veces después pues, solamente colaboran en distintas actividades. Tenemos en San Galen, tenemos en SUC, tenemos en Lucern, no, en Lucerna no, en, en Ginebra tenemos en Zurich y aquí en Berna, este y en BBI. Entonces aquí cada punto humavén recibe insumos, Este eh, recibe, si hay gente que quiere donar eh, comida o quiere donar algún tipo de cosa, pues se puede poner en contacto con alguno de nuestros puntos humavén y ellos los reciben y después ellos los trasladan aquí a, a, a Berna y pues siempre estamos buscando algún representante de UMABEN en otro cantón que sirva de punto de, 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 de punto medio para, para UMABEN en ese cantón como un punto de referencia para, para UMABEN en ese cantón así estamos también abiertos para eso y
4: voluntarios perdona, en el cantón Argao tenemos a alguien no, todavía no Ajá, el... bueno, esto es bien importante escucharlo Sí, joana sí, Falcón sí. y su organización UMAVEN están buscando gente también en Cantón Argón, en Cantón Zurich. En Cantón Zurich tenemos un sí. punto, pero este, y eh, ese punto está en
5: en crecimiento y cualquier persona que se quiera unir en Zurich, pues se les pasa los contactos de la persona encargada del cantón de Zurich, pero por lo menos en Arcao no tenemos, en Basel no tenemos donde sé que tenemos mucha afluencia de venezolanos y pues la idea es motivar a los venezolanos a participar, por supuesto de una forma comprometida es lo que pedimos, o sea que las personas... Y voluntaria exactamente este pero el hecho de que de ser voluntarios también lleva un alto, alto nivel de compromiso es, es, no es un voluntario hoy porque hoy tengo ganas de hacer algo por el mundo y mañana no es un trabajo arduo es un trabajo de hormiguita es un trabajo de mucho compromiso de verdad se trabaja con muchísimos insumos se trabaja con muchísimo, con muchísimas personas entonces se necesita una, una persona de verdad comprometida y que de verdad quiera hacer un, un cambio a Venezuela responsable, responsable, y nosotros siempre tenemos un lema, nosotros te, te queremos que invitar a las personas a que pasen de la palabra a la acción, no sé si han visto que los venezolanos siempre estamos, es que en Venezuela tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar la mentalidad, se debe mejorar la, 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 la infraestructura de la educación, se debe mejorar esto, los invitamos a todos esos venezolanos que tienen grandes ideas, pero que no la han puesto en práctica, que vengan, que se comuniquen con nosotros, que nosotros les podemos ayudar a, a concretizar esos proyectos y llevarlo de verdad a, al país y que lo vean que se realiza, o sea, es pasar de la palabra a la acción. Y eso es una invitación que le hago a todos, a todos a que lo hagan en la vida, pasen de la palabra a la acción, que, que el, cambio, el cambio y el impacto es muchísimo mayor. Y eso es así pues este gran bebé que hoy las, las quise invitar a que vinieran a conocer para que vieran Muchísimas que, gracias para que vieran con sus ojos todo lo que tenemos todo lo que tenemos para enviar eh, pues la necesidad que tenemos de los voluntarios de que se activen en esta parte solidaria de, de ser eh, un agente de cambio para tanta gente en nuestros países porque a veces también ayudamos aquí y la cadena de ayuda aquí también es muy sólida que es muy importante pero a veces en nuestros países de origen pues falta tanto de esta solidaridad y son cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí que podemos exportar y cuando tú me preguntabas qué deseo para el futuro Yo sí sueño con una institución inmensa, así como Caritas, como la Cruz Roja, quisiera que UMAVEN fuera, yo soy muy ambiciosa, quisiera que UMAVEN fuera una un pie de, un, un, una organización venezolana con una estructura sólida, con un, una base sólida y que pueda crecer con el tiempo, que le dé la puerta a todos los venezolanos que de bien, que tienen proyectos, e ideas, que están conquistando el mundo, de también llevarlas a Venezuela. Venezuela es un país que no, pues eh, para nosotros los venezolanos que, que, que tuvimos... Otro tipo de educación, otro tipo que conocimos, otro tipo de Venezuela. Siento que lo que hemos logrado aquí es gracias a, a esa Venezuela que nos educó, a esos padres que nos dio Venezuela, a esa sangre, esas raíces que nos dio Venezuela. Y creo que es el momento de retribuirle eh, eh, todo lo que nos dio nuestra infancia a, a nuestro país de origen y darle a esa infancia que hoy está en Venezuela y que está necesitando tanto de una mano solidaria, pues darle una mano de solidaria. Yo, yo siempre digo que es el poder de una sola persona una sola persona puede cambiar el mundo y uno nunca sabe si esta persona este niño que estamos recogiendo de la calle sea nuestro próximo Simón Bolívar o, que, o sea nuestro próximo tudamel o sea nuestro próximo Messi en Venezuela, o sea, es de verdad que no sabemos a quienes les estamos cambiando el futuro y solamente cuesta un franco, cinco francos, un minuto de tu tiempo, media hora, una hora lo que tú le quieras dar, pero lo importante es eso, pasar de la palabra a la acción
4: Maravilloso Joana, eh, como todo en esta vida, pues nos acercamos al final, ¿no? Sabemos que es el final. Ha sido de verdad un gran aprendizaje, una gran experiencia y una gran aventura oh, sí. desde muy temprano. Muy maravillosa, <ríe> maravillosa aventura. <ríe> Venir al Cantón Berna a pues a entender y a palpar con nuestros propios sentidos ¿No? Lo que Umaven es, ya nos llevamos una idea muchísimo más concreta, menos eh, en la fantasía ya hemos visto qué es, hemos visto que Umaven es un bebé ya grandecito, eh, que va a cumplir cinco años en noviembre de este año, que va a tener una celebración que Joana nos hará llegar para que por nuestras redes por nuestros medios también lo publiquemos y así la gente sepa, no solo los venezolanos, sino la gente sepa qué es lo que se está haciendo. Y ya tenemos las coordenadas que antes de cerrar el programa nos las va a repetir eh, Joana estamos, por supuestísimo, muy agradecidas de todo lo que has hecho, del impacto que esto genera en en los venezolanos, en la humanidad, etcétera. Estamos muy orgullosas del trabajo que tú, que ustedes han hecho, eh, cuando seamos grandes, también queremos ser como ustedes. <risa> cuando crezcamos y seamos adultas, hemos visto una ven que ya es un bebé robusto, hecho y derecho, que que bueno, oye, que ya va caminando por su propio pie y estamos eh, indirectamente orgullosas y agradecidas de eso con esto pues cerramos este programa de hoy pero dejamos la puerta abierta a futuras ocasiones queremos tal vez en algún momento que podamos compartir con otras personas que también de habla hispana o de otros idiomas nos cuenten un poco porque esta experiencia pudiera yo imaginármela para Turquía, para el Kurdistán, pudiera imaginármela con otros idiomas que tenemos también en nosotras radio, ¿no? Eh, de más está decir que estamos muy agradecidas, hoy hemos contado con la presencia de Joana de sus compañeras una es rusa, una es italiana hemos compartido con ellas un par de palabras porque no, no podía ser más <risa> algunas de ellas en español así es, así es. Muy bien. hemos compartido con Canela Canela es todo un personaje que forma parte de esta experiencia, Canela Tiene cuatro patas y un corazón enorme, y bueno, nos vamos con eso. Hemos compartido de verdad eh,
2: esto, ¿no? Yo, yo me voy así como que muy, muy satisfecha. Con el corazón en la mano, viendo cómo se puede hacer maravillas solamente con un deseo.
4: Deseo y trabajo y disciplina y responsabilidad y echarle de verdad un montón de esfuerzo porque no es solo el deseo. Hay mucho detrás de esto. Como dicen los españoles, se dice fácil, pero sabemos que detrás de esto nosotras llevamos un proyecto y sabemos que hay que nadar a contracorriente, que a veces ni siquiera somos entendidas por quienes van en esa corriente, que a veces hay que sortear muchísimas dificultades internas y eternas, que hay días que dice, no puedo, me saturé hasta hoy, de aquí en adelante, pero que sabes que de alguna manera el proyecto debe continuar, la función debe continuar, y nos vamos con eso, no con Solidaridad, queremos comunicarlo para que así como nosotras una vez fue una inspiración para que esto naciera, también para que una vez sirva de experiencia, yo me la puedo fácilmente imaginar en otras nacionalidades. Me lo puedo imaginar ahorita en Marruecos con lo que está sucediendo, eh, me lo puedo imaginar en Hawái con lo que está sucediendo. El IMA significa dar una mano amiga, ¿no? Sí. En hawaiano, no, no sí. lo sabía, no me lo podía sí. imaginar. Hacen falta muchas manos amigas para que la humanidad cambie, ¿no? Sí. Entonces, pues esto ha sido una buenísima noticia, aparte de nosotras radio. Por mi parte,
2: nos despedimos. Soy Ligia Fox. De mi parte, Alexandra Frey. Un gusto tenerte en casa. Gracias, que se repita gracias. la visita, por favor. Sí, la próxima vez quiero ir a visitarla. Sí, la próxima sí. vez
5: es en presencia ya en, el, en la radio. Gracias a ustedes por la inspiración por ser ese medio que nos comunica a todas. Es tan importante expresarnos y tan importante ver que sí se puede, que, que como decías tú, cuando hay un sueño uh -huh. es porque se puede hacer realidad. Eso sí, significa un arduo trabajo, es verdad. Pero cuando hay un sueño, cuando hay una idea aquí en la cabeza, es, es porque se puede realizar y porque esa persona lo puede hacer. Y pues invitarlos a todos a que... Pasen de la palabra a la acción, los invito a ver a Humaven a que nos sigan en las redes y le, espero que nos vuelvan a, a invitar a la radio por supuesto, por <ríe> y poder supuesto. presentarles los,
4: nuestros proyectos más
5: en específico. <ríe> gracias.
4: muchas gracias. Buenas noches a nuestra audiencia y bueno, muchísimas gracias por responder positivamente a Humaven en el Cantón Verde. Buenas
3: noches.